0: ¡Dale! ¡Animate! ¡Entra al Club de la Pluma! Donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, en el, ¡el Club de la Pluma! El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la Coopi. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla. El Proyecto Comunicacional de Integración El Club de la Pluma ha sido declarado de interés por la Comuna de Estancia Vieja, Provincia de Córdoba, según resolución número 21 barra 2019.
1: Hoy puede ser un gran día. Plantea no así. Aprovecharlo lo que pase de largo depende parte de ti. Dale el día libra la experiencia para.
2: El club de la pluma. La calle espera,
1: la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte,
3: basta, basta.
1: Basta de morir, morir, morir. Y se vayan ellos, y se vayan ellos, los que no dejaron hacer y vivir.
4: Muy buenos días a todos. ¡Y a todas!
0: Llegará el día, lo presiento, en que los habitantes marginales de este mundo harán estallar todo el amor que les prohibieron. Entonces, ese día, se derrumbarán uno a uno los edificios impunes, los castillos robados, los culpables de semejante escándalo no soportarán el aire enrarecido por tanto amor disperso y simplemente se desvanecerán convirtiéndose solo en mal recuerdo cuando acabe ese día los marginados exmarginados contemplarán el mundo o lo que quede dibujarán sus sueños en el aire soldarán solo una lágrima por los que no llegaron y pondrán su libertad su hambre tu amor al día. Desde entonces, soñar se volverá un derecho de rigor. Será tan bueno vivir entre tanto escombro que la muerte se convertirá en un pecado imperdonable.
5: Pues llegará el día de Flavio Jiménez en el Club de la Pluma.
0: pueblo, son la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento.
6: Soy
7: Alberto Garazo, y mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, este, entre el cual he tenido la posibilidad de
6: expresarme como si hablara con viejos amigos.
0: Bienvenidos los desamparados, los excluidos, los ninguneados. Bienvenidos a aquellos que buscan un camino, un horizonte, un sueño. Bienvenidos a esta rebeldía comunicacional donde la integración y la diversidad son la propuesta. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma... ...por nuestra radio web y la red de radio compañeras, amigas, que retransmiten en directo... ...diferido a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme... ...la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones... ...le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
5: Buenos días, buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma, la trinchera comunicacional que no va a cesar de ir hacia adelante, aunque no sé por qué, tan rápido, Norberto.
0: <risa> es porque el tiempo apremia. Vio que eh, siempre nos dijeron desde chiquitito el tiempo es tirano. No, no sé qué carajo quería decir con eso de que era tirano. Eran otros los tiranos los que nos venían sacudiendo siempre y nos querían meter el verso de que era el tiempo. Pero nosotros a veces nos apuramos porque bueno, que yo, la gente quiere no escucharnos nosotros, quiere escuchar otra cosa, viste los columnistas, las columnistas y bueno, eh, por pues capaz que eso o el tema de la proximidad de que hoy domingo eh, es el debate. Eh, antes de las elecciones y del 19, y bueno, hay que ponerse a pensar, a ver qué vamos a escuchar, ¿se hará el debate no será el debate? o no, ya veremos qué pasa. ¡Ay! ¿Usted sabe
5: <risa> algo que yo no sé? No,
0: no, todo el mundo sabe, pero bueno. El payaso de despeinado, ¿no? como le dice nuestro querido amigo Cacho Cacho... Eh, de, bueno, parece que anda reculando el chabón, ¿viste? No, se ve que no tiene las ideas bien así enfilitas para poder expresarlas de corrido y bueno, le falta que le machetee, se ve que capaz que tiene que ver con la formación, ¿no? Habrán estado con el gato en algún antro los dos acudiendo para aprender cómo ser cada uno más miserable y en eso no les han enseñado a hilar ideas y poder trasladarlas en un discurso de manera prolija corriente y de manera este, sin interrupciones sin exabruptos sin salirse de los guiones democráticos de este, qué sé yo, no sé Dios
5: sí, pero además les vienen preparando desde hace mucho tiempo un público adicto a eso, uh -huh. adicto a la violencia verbal, adicto al show, desde el punto de vista, me refiero visual, ¿no? A lo que impacte de, y que transmita justamente eso, la locura, salir EDC de los moldes, estar desquiciado, fuera de quicio. Eh, lo que sea convencional, lo que no impacte a nivel sensación, eh, aburre porque se necesita razonar para eso y razonar es aburrido, lleva tiempo, lleva esfuerzo intelectual y bueno, vienen generando como lo han intentado siempre pero esta vez es tan evidente porque ya no hay un show que tenga una hilación narrativa, todo es puro impacto
0: claro, bueno, fíjese que esto tiene sus consecuencias no hay consecuencias llamativas, entre comillas ¿por qué? porque hay sectores de la política argentina, ustedes lo sabe muy bien, la audiencia creo que lo debe saber también muy bien, nuestros columnistas y nuestras columnistas, la izquierda argentina, ¿no? los sectores políticos de la izquierda argentina, han tenido siempre un discurso recurrente a lo largo del tiempo, pero en esta oportunidad es como que no lo han podido mantener del todo ¿por qué digo esto? Fíjense Fíjense que hay dos dirigentes de la izquierda argentina que han dicho nosotros no apoyamos a la peluca esta despeinada. Tampoco vamos a apoyar al otro, ¿viste? Se agarran ahí dicen, o sea, este es nuestro límite, ¿sí? No dicen, vamos a votarlo a masa porque, bueno, si no se les rompe el discurso que vienen manteniendo durante tanto tiempo. Pero dicen, este desquiciado es el límite. Tal es así que hasta el pollo sobre nos dijo, vamos a votarle a masa. Entonces, bueno, ahí tal es el efecto que está generando todo esto. Por eso también yo me agarro, cuando yo dije en el programa anterior, de que estoy convencido de que Massa va a ganar por una buena mayoría una interesante mayoría yo creo que va por amplia mayoría yo creo que va a ganar por amplia mayoría porque dicen que los pueblos no se suicidan algunos sí se suicidan ¿eh? algunos se suicidan pero nuestro pueblo argentino ha padecido prácticamente todas ¿no? les ha padecido a todas y tenemos la fortuna de que un sector de nuestra sociedad importante sector de la sociedad más allá de los resultados electorales que tuvimos en el 2015 lo que padecimos hasta el 19 lo que hemos transitado desde el 19 hasta acá la sociedad argentina y gran parte de ella ha tenido esta cosa particular y distintiva que es la memoria, y a pesar de que nosotros siempre insistimos que hace falta recurrir más a la memoria hacer más fuerza con la memoria tratar de hacer revisionismo histórico tratar de rescatar todo aquello que va engrosando nuestra condición identitaria como pertenecientes a esta patria y a este continente creo que eso viene ocurriendo viene ocurriendo, uno no lo puede desconocer y tiene un límite pero se pone un límite hasta donde llega el tolerar y el aguantar a seres despreciables con los cuales vos sabés que tu destino va a ser catastrófico va a ser volver a un pasado donde tu familia tu herencia tu gente que las vivieron y vivieron mal, vuelvan a padecerlo. A mí vos decís, no, no, pará, tengo un límite, ¿no? Tengo un límite. Vos decís, bueno, el peronismo no me gusta porque qué sé yo, por lo que fuere, el, el kirchnerismo no me gusta y la cámpora, qué Bueno, pero te han puesto un tipo que no es peronista, que no es kirchnerista, que no es de la cámpora, que, bueno, y que en estos últimos tiempos viene respondiendo como otros dirigentes que tenían que haber respondido ante situaciones complejas de la economía la vida social argentina están, se están dando cuenta ah, mira vos este guaso está metiendo el pecho se está haciendo cargo y agarró no una papa caliente agarró una olla con, con papas hirviendo entonces eh, yo lo voy a pensar bien y los otros cuál es la propuesta y vienen a romper todo que explote todo te decía la desquiciada alcohólica que explote todo antes del 19 de noviembre ah mira vos ante esto yo ciudadano argentino de argentina con esta historia que venimos transitando yo no tengo que pensarlo mucho no quiero que explote porque las esquirlas me van a caer no cerquita de mí van a caer en mi cuerpo entonces yo creo que eso, eso a mí me da la esperanza la, la, la idea de que Sergio Massa eh, va a ganar por amplia mayoría, y que vamos a tener la posibilidad de discutir, como usted dijo para la otra vuelta, de discutir qué políticas queremos llevar adelante para la felicidad de nuestro pueblo.
5: Y vamos a tener la posibilidad de estar en la calle como hemos estado siempre, porque la vocación de paz que ha demostrado en este país las, las formaciones de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos Hijos Hijos Nadie reclamó venganza, todo el mundo reclamó justicia uh -huh. Nadie reclamó venganza, ni fue a ejecutar venganzas. Reclamaron memoria, reclamaron verdad Reclamaron la aparición con vida o sin vida de las víctimas de los fascistas. Uh -huh. Entonces, esa vocación de paz fue también sembrada, la vocación de resistir, la vocación de luchar en paz por los derechos colectivos. Yo creo que eso es muy difícil de hacer retroceder, muy difícil. Más allá... De que una elección, como sucedió en 2015, se pierda Lo que no se puede perder y no lo vamos a perder Es esta costumbre de estar en la calle defendiendo lo que hay que defender ¿Nos derrotan? Muchas veces sí, oh, sí ¿Y sí. qué hay con eso?
0: Sí, sí, te pueden derrotar Te pueden quebrar un cachito te pueden hacer retroceder un poquito, pero vencer no, porque siempre está en el espíritu de cada militante el volver a recuperar su lugar en las trincheras que necesita para defender los derechos y garantías que el pueblo también necesita. Yo creo que tenemos altas posibilidades de, de generar instancias muy positivas en nuestro país y a nuestro continente a pesar del avance de la derecha ¿eh? la derecha o sea, no cesa en avanzar en el continente fíjese lo que ha ocurrido en Colombia en las elecciones en Colombia en los municipios donde volvió a ganar la derecha hay recurrencia en eso pero los pueblos todavía tienen la posibilidad de, de responder a esta avanzada con eh, contundencia y con ideas, ¿sí?
5: Porque además, cuando se acercan las elecciones, también se obliga a los candidatos presidenciales a exponer algunas de sus ideas que venían como escondiendo y que les vienen gritando y soplando mal. Y la verdad es que, por ejemplo, una de las cosas para señalar esta provincia, Córdoba, Argentina, que es la más gorilandia de las gorilandias Resulta que tiene su mayor socio comercial en Brasil uh -huh. Con la que piensa romper relaciones diplomáticas El sujeto ese si llegará a ganar claro. A ver... ¿Pegarte un tiro en el pie? ¿En serio? ¿Vos te crees que vas a poder Hacer una transferencia Legal a un país Con el cual tu gobierno rompió Relaciones diplomáticas?
0: Sí, eso lo destaca Bruno Limarrocha en su columna del día de
5: hoy eh, claro. Digamos, me parece que Yo creo que sí, ¿eh? creo que va a haber gente que se va A pegar un tiro en el pie porque esto de lo que estamos Hablando no lo pensó, o no lo sabe O no se lo dijeron, o no se da cuenta Porque están todos Impactados, no solo por la propuesta propaganda, sino además por la vorágine, por le, el correr día tras día tras el mango y por, y así todo lo que venimos diciendo.
0: Yo creo que acá, acá en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en la República de Gorilandia, como yo la denomino, eh, vamos a tener tal vez una sorpresa, porque porque hay muchos sectores que supuestamente se consideran esqueletistas, se han dado vuelta y no apoyan la postura de esquiarete, no la apoyan. No la apoyan de ninguna manera.
5: ¿Pero que Giarethi manifestó una postura?
0: Sí, sí. sí. El tipo eh, de, estaba laburando para apoyar al payaso desquiciado. Entonces.
5: Ay, me perdí esa parte. Hasta ah, donde yo sé, no. él había dejado en libertad no, a no, sus no, seguidores. No. Bueno. Pero en los debates y algunos de sus asociados, entre ellos la hija de De la Sota, que la nombro por, no por ella, sino porque es hija de un apellido influyente en la sí. política cordobesa y nacional, eh, se pronunciaron por... Sergio
0: Massa. Sí, por eso estoy comentando que hay sectores del, del asotismo, del, esquia, del esquialetismo, los nombres fundamentalmente del esqueletismo, porque hay muchos intendentes, muchos dirigentes del esquialetismo que se han manifestado en apoyar la figura de Sergio Massa. Porque saben que del otro lado, bueno, ellos saben que lo que... Puede llegar a ocurrir, por ejemplo, con lo que destacaste, el romper relaciones diplomáticas con el hermano país de Brasil. <risa> bueno, entonces, yo creo que hay, tal vez, tal vez, tal vez, el payaso desquiciado gane en algunas poblaciones del interior de la provincia de Córdoba, donde no hay una formación política, no hay una formación militante, no hay un sector dirigencial que se preocupe en, entre comillas, educar a su población política y e históricamente, y eso pasa y acá lo vivimos, acá en nuestro pueblo, es ¿eh? algo que yo lo no veo, entonces en esos pueblitos en estos pueblitos puede llegar a ocurrir eso pero creo que en su gran mayoría en la provincia de Córdoba no van a ir al suicidio colectivo no lo van a hacer, porque saben lo que les espera del otro lado después. Que eso va a ser catastrófico. Yo creo que, que acá, como pasa acá, yo creo que van a pasar en varias provincias, ¿eh? Creo que va a ocurrir en varias provincias.
5: El juego también se abre a nivel internacional y está el lobby tremendo que está realizando el occidente, voy a llamarlo así, en ese eje estadounidense israelí. Sí, la masacre, el genocidio ejecutado sobre niños palestinos me parece que genera también una resistencia porque además se atreven a tocar figuras señeras en la cultura internacional de muchas décadas Le cancelaron los hoteles reservados para el show de Roger Waters uh -huh. ¿Ah? ¡Claro! O sea, veamos de qué lado se están poniendo los países y las derechas. Uh -huh. Porque las derechas se van a poner del lado de el crimen, del lado de la industria pesada de la guerra, del lado de resistir. Ellos está avanzada esta contrahegemonía que nos da esperanza como humanidad, que es la franja de la seda y el sur global articulando sus recursos naturales y sus recursos humanos y geoestratégicos.
0: Creo que sobre esto que estás hablando hay tres columnistas en el día de hoy. ...que hacen referencia a estos temas... ¿no? ...uno de ellos es... Este, ...nuestro querido amigo licenciado Cristian Sirir... ...hablando puntualmente sobre el genocidio... ...contra el pueblo palestino... ...por parte de los nazis sionistas israelíes... ...el economista Eduardo González Solguín... ...hablando qué es lo que está en juego... ...en estas próximas elecciones en Argentina... ...y que tienen que ver con tres modelos... ...a nivel mundial... ...y después está nuestro amigo y querido... ...legendario, histórico... ...con el, ministro, el licenciado Carlos Alberto Padilla Meles... ...que hace también referencia a este último tema... Hay mucho más, ¿eh? mucho más en el programa para compartir y muy interesante. Sobre esto también te recomiendo la columna de nuestra querida amiga Viviana Onofri. Cuando la escuche bueno, a veces nos agarramos la cabeza porque vos decís, ¿cómo, ¿cómo puede ser que nos vengan manipulando tan así, no? Y bueno, sí, sí, hay, hay cerebros que vienen laburando desde hace décadas y décadas para manipularnos todas las decisiones, nuestro pensar, nuestro sentir, todo nuestro actuar, y, y, y vos decís, ay, pero cómo puedo ser no me di cuenta de esto, tal tal es así la perversidad de ese sector, sí, tal es así porque tienen que dominar el planeta, sino cómo hacen para su subsistencia. ¿No? Así que, bueno, yo creo que todo tiene que ver con todo, como decía nuestra conductora <ríe> Cristina, eh, todo tiene que ver con todo, yo creo que tiene que ver mucho esto de lo que está sucediendo en esta compulsa entre dos para mí son dos modelos pero no soy un especialista como nuestros columnistas el modelo globalista y el modelo multipolar ¿no? el que propone Rusia, China, respetando las diversidades y las autonomías las independencias y el desarrollo de cada país, de cada región y el mundo globalista que proponen los de siempre, dominar y controlar a través del sometimiento de los pueblos, generando caos Miseria, desastres Entonces yo creo que todo esto también tiene que ver Con esto que se presenta La posibilidad de una elección Ahora el 19 de noviembre ¿Qué vamos a elegir nosotros? No solamente ante la posibilidad de un payaso despeinado Y alguien que ha demostrado Tiene algunas dotes de estadista Y que son, me parecen bastante interesantes Para ir este, viéndolas en el, en el adelante Y que tienen que ver con esos dos modelos yo creo que tiene que ver con eso Tiene que ver con la decisión de los quienes habitamos en esta tierra ¿Qué preferimos? Un desarrollo, ampliación de derechos, ampliación de garantías La libertad real y auténtica de poder decidir nuestro futuro O el control estricto sobre nuestras capacidades y nuestros deseos Y el sometimiento a ser esclavos Y un imperialismo global que viene en decadencia Esa es la decisión que creo que tenemos que tomar me parece si no le parece mal no hemos extendido demasiado en la apertura del programa vamos al bloque internacional ¿sí? recibimos la columna que nos envía nuestro compañero y amigo el profesor Fernando Lizama Bado, desde México desde México la columna del profesor Fernando Lizán Abado para el Club de la
8: Pluma Aprueban presupuesto 2024 Acelera Andrés Manuel López Obrador Rescate hotelero Piden defender la democracia Firman Alianza Morena PT Partido Verde Ecologista de México Se inundan Tabasco y Veracruz Arrancan campañas en Yucatán el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de egresos de 2024 sin asignar recursos para el apoyo de los damnificados por el huracán Otis y la reconstrucción de Acapulco. Desde la Tribuna Parlamentaria y en representación del Frente Amplio por México, el legislador panista Héctor Saúl Tellez, propuso una tregua en la construcción de las mega obras de la llamada cuarta transformación para reasignar 85 mil millones al fondo, además de reducir 15 mil millones de pesos al gasto operativo del gobierno y destinar al fondo los excedentes petroleros y otros 55 mil 800 millones de pesos de los fideicomisos del gobierno. Con anterioridad, los grupos parlamentarios del Frente Opositor propusieron la creación de un fondo de hasta 200 mil millones de pesos para atender la contingencia por el impacto del ciclón. La mayoría parlamentaria de Morena sostuvo que el gobierno federal ...cuenta con recursos suficientes para tal fin... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...anunció un acuerdo con los empresarios... ...para tener listos... ...35 hoteles de Acapulco... ...para la realización del tianguis turístico... ...que se llevará a cabo... ...en el mes de abril de 2024... ...el mandatario federal el hermano Norberto... Adelantó su conferencia matutina que recibirá a empresarios hoteleros en el Palacio Nacional al realizar la cuarta visita a la zona afectada por el huracán Otis. Vamos a hacer un esfuerzo conjunto que estén funcionando 35 hoteles para marzo o abril del próximo año, explicó el mandatario. Ante militantes de Morena mexiquenses, la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la Cuarta Transformación es un movimiento que, que con ayuda del pueblo, ha logrado mejorar las condiciones de vida de los mexicanos aún hay trabajo por hacer para resarcir los daños hechos en el pasado por segundo día consecutivo hermano Norberto Claudia Sheinbaum arremetió contra los expresidentes Ernesto Cedillo y Felipe Calderón Hinojosa del Partido Revolucionario Institucional al señalar que fueron ellos los que pusieron en riesgo la democracia del país que no venga a decir cedillo o que no venga a decir Calderón que está en riesgo la democracia ellos pusieron en riesgo la democracia Movimiento de Regeneración Nacional Morena Partido del Trabajo y Partido Verde Econo, Ecologista de México firmaron su primer acuerdo de coalición en la Ciudad de México Jalisco Tabasco y Yucatán Firmarán el convenio de coalición Federal el 19 de Noviembre, el acuerdo se da Antes del inicio De precampañas. Por su parte el presidente De Morena, Mario Delgado Carrillo Afirmó que mientras La coalición de Morena PT, Partido Verde Tienen el respaldo del Pueblo, no hay proyecto Es un conjunto De intereses lo que hoy los une es la añoranza del pasado, de corrupción, es el odio y la mentira, es una alianza de principios, de valores por el bien del país. La tormenta tropical Pilar ha provocado que cerca de 200 casas se van al agua por intensas lluvias en Tabasco y Veracruz en el sur del estado, al menos. ...hay tres mil familias... ...y 100 viviendas del municipio... ...de Aguadulce... ...resultaron afectadas... ...por inundaciones... ...al desbordarse... ...el río Aguadulcita... ...en Yucatán... ...hermano Norberto... ...arrancan las precampañas... ...Yucatán inicia las precampañas... ...la segunda semana de noviembre... ...el movimiento ciudadano... ...no dio fecha de sus actividades... ...mientras... ...Morena... El viernes 10 de noviembre anunciará al coordinador de la Cuarta Transformación. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
9: Estás escuchando el Club de la Pluma.
10: ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorar a un hombre guerrillero el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantada Allá en Chihuahua, parral y la boquilla. No más de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa. Allá en Chihuahua, parral y la boquilla. A los potentados pongan su nombre con letras amarillas su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaba combatiendo en la guerrilla allá en Chihuahua parral la boquilla al ver el campo tan triste y solitario. ¿Dónde se mueren sin agua las semillas? Los campesinos le restan novenarios Cuando les faltan el frijol y la tortilla ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa? ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa?
6: El periodismo sirve a los ciudadanos cuando es
11: profesional, objetivo, cuando está cerca de la gente
12: y distante del poder. Es uno de los programas más famosos de Córdoba, el Club de la Pluma.
0: Habiendo iniciado nuestro bloque internacional en el Club de la Pluma, ponemos rumbo hacia La Habana, Cuba. Allí está nuestro querido amigo y compañero, el periodista Pedro Martínez Pérez.
5: Entre varios eventos semanales, Pedro da cuenta hoy del viaje a China del primer ministro y de la edición número 39 de la Feria Internacional de La Habana, FIJAB 2023. Este es... Un espacio propicio desde allá, desde 1983, para el desarrollo de encuentros empresariales y de inversión. Participaron más de 60 países y más de 800 empresas.
0: Martí quiso a Cuba libre y Fidel dijo, ¡ya está! Con bloqueo o sin bloqueo, libre por siempre será. Pedro Martínez Pírez, reporta desde La Habana. ...para el Club de la Pluma.
13: Reporte desde Radio Habana, Cuba... ...de Pedro Martínez Pírez... ...para el Club de la Pluma. Esta semana son varios los elementos... ...de este reporte. En primer lugar... ...la gira que acaba de hacer... ...por China... ...el primer ministro Manuel Marrero quien se entrevistó con el máximo dirigente chino y pudo constatar la amplia colaboración científica y empresarial entre los dos países. La gira de Marrero por China terminó el pasado jueves y del 6 al 11 de noviembre sesionó en La Habana la Feria Internacional FIAT 2023, con la participación de numerosos empresarios, entre ellos España, que es el primer socio comercial con Cuba en Europa. Hay además elementos nuevos sobre el deporte, pues ya se inició una serie con seis equipos denominada la Liga Élite y al mismo tiempo se están haciendo análisis sobre la actuación cubana en los Juegos Panamericanos en Chile. Fue notable la obtención de 30 medallas de oro por Cuba, pero sin embargo fue insatisfactorio la actuación de los equipos colectivos, especialmente el béisbol, que no pudo retener siquiera el quinto lugar. Hay de todas maneras también otros elementos y otras repercusiones y especialmente la guerra genocida de Israel contra Palestina son sabias las palabras de Fidel Castro el 12 de octubre de 1979 que tantas veces he comentado para el Club de la Pluma y tiene total vigencia sobre la solución de los problemas en Palestina hay además un seguimiento permanente a las elecciones en Argentina que serán el domingo 19 de noviembre con la amenaza de la extrema derecha. También la repercusión de la votación contra el bloqueo en Naciones Unidas. Fueron Estados Unidos y también Israel los únicos países que votaron en contra de la resolución presentada por 31 ocasión por el canciller cubano Bruno Rodríguez y apoyada por 187 países. Hay también durante la semana la celebración del Congreso de la Asociación Hermanos Aís que lleva el nombre de dos jóvenes pinareños asesinados el 13 de agosto de 1958. Y también Creo que es importante mencionar el evento denominado Festival de los Cubanos Radicados en el Exterior, que tuvo lugar del 2 al 12 de noviembre. Fue realmente importante, porque este mes se celebrará el cuarto Congreso Nación y Emigración. También este mes y esta semana tuvo lugar en Cuba el séptimo Congreso Internacional sobre Cardiología, con la participación del de eminente cardiólogo cubano Eduardo Rivas Estani, quien es el presidente de la Sociedad de Cardiología de Cuba. A este evento asistieron numerosas personalidades, entre ellos algunos procedentes de Estados Unidos. Es todo lo que tengo en este reporte para el Club de la Pluma esta semana Y quiero terminar con una canción bien cubana Habana de Primera sobre Cuba Que ha estado sonando siempre en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile Gracias a los oyentes y amigos del Club de la Pluma Fue un reporte de Pedro Martínez Pires
2: Estás escuchando el Club, el Club de la Pluma, de la Pluma.
1: Su estima, los palos caen lejos, 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 lejos. Haceré, así le puse a mi fin porque vi
14: nada en lo pongo, que a nadie le quepa mudar Para, soy el cañón de estos tiempos, que con el va en la mano, levanto el peso a mi cuba, te seguro que gano. Vamos. No subestimes mi historia,
1: de las derrotas que
15: aprende
14: a creer en las victorias. Sin agua y guapo, todo el mundo sabe mi hermano, que siembra la tierra donde pisan los cubanos. Ah, seré, no te confundas, yo soñé
1: jugar en la grande y ese sueño no Es cumplir. que no importa porque ahora estoy viviendo, lo que importa es ser cubano. espacio para princesas las guerras sobre la mesa la noche no que sé, si alguna pueda ganar que no es todo.
14: sentimientos y de valentía un tsunami, voy bajando para Miami, a darle honra a Otani ¡Calla! ¡Clan! bebé!
1: ¡Ahí nada más!
16: la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la Sexta Cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial, y los progromes de cualquier tipo, y desde, y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio, que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo, pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados, los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época
0: Hola compañeros Les... en este momento que estamos compartiendo acá el club de la ruma desde Radio la Online en la octava región de Chile, le quiero mandar un fuerte abrazo. Desde la más pequeña de las islas que constituyen el archipiélago de las
14: Antillas, Moncho Soto, el Club de la Pluma. Viva Puerto Rico Libre.
0: Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, nos vamos hasta Islas Canarias. Allí está nuestra querida y compañera, la licenciada, la profesora Viviana Orofri.
5: ¿Juegan un rol las obras de la imaginación? ¿Aportan a la construcción racional y al lugar de la humanidad en el universo? ¿Es posible que Tavistock y sus agentes nos hayan conducido a través de la ciencia ficción a la pseudociencia para que perdamos la fe en la razón humana? Con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma.
17: Un cálido abrazo a la distancia a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. En una extensa reflexión acerca de diferentes temáticas que llevan más de cuatro meses, continuaremos con los lineamientos conceptuales del doctor Daniel Stulin en sus libros La verdadera historia del Club Bilderberg, el Instituto Tavistock y Metapolítica. Nuestra columna de hoy se referirá a la ciencia ficción. Muchos especialistas en ciencia ficción o ficción literaria, para nombrarla con más propiedad, afirman que la primera novela de ciencia ficción fue Frankenstein, de Mary Shelley. Más adelante, estas ideas se transformaron en películas de ciencia ficción que a menudo expresaban el poder de la tecnología para destruir a la humanidad por medio de catástrofes como la película Armagedón, guerras entre mundos, situaciones que ponen a la Tierra en peligro o desastres, como ocurre en las producciones de Hollywood, Ultimátum a la Tierra, 1951, Cuando los mundos chocan, 1951 también, y los tres éxitos de taquilla, Deep Impact, 1998, Armagedón, 1998, y El libro de Ellie, 2010. Todas presentan un futuro siniestro, una visión distorsionada del mundo en una fase de avanzado declive, como la película Metrópolis, rodada en 1927, donde la población está esclavizada, vive bajo tierra y la industrialización ha tenido efectos desastrosos para la sociedad. Si observamos detenidamente los temas tratados por la ciencia ficción, veremos que dicho género no es la fuente de iluminación colectiva ni el corpus de literatura imaginativa que pretende ser, sino que está orientada hacia algo mucho más siniestro que es preciso deconstruir. Todo forma parte de un conjunto de ataques psicológicos a la idea de la gente de que las leyes del universo son racionales y, por lo tanto, cognosibles por la mente humana. Dichos relatos suelen retratar lo peligroso y siniestro que es el conocimiento. Hay ideas que el hombre no ha de saber. Idea que se repite continuamente en incontables películas y la amenazante existencial pérdida de la individualidad personal como en La invasión de los ladrones de cuerpos, de 1956, la hecatombe nuclear en un mundo posapocalíptico de la hora final, de 1959. Todas son afirmaciones de la impotencia humana ante el inmenso cosmos imposible de conocer y de controlar. Tal como dicen los propios escritores de ciencia ficción, sus relatos están diseñados para manipular las mentes, es decir, destruirlas. La ciencia ficción no es un simple género literario, sino una herramienta sofisticada diseñada para atrapar, desorientar y destruir la prometedora mente creativa de la generación joven. Una vez que ha desaparecido la fe en el poder de la razón humana, queda destruido todo el potencial de un trabajo científico futuro. La actual explosión de medios audiovisuales ha desempeñado un papel decisivo en las películas de ciencia ficción modernas, como El Señor de los Anillos y Avatar. Pocas personas son conscientes de que el género de la ciencia ficción fue diseñado en un laboratorio e inoculado en las mentes de los jóvenes norteamericanos por los mismos políticos y financieros que antes habían patrocinado el comercio de las drogas y más tarde el movimiento contracultural de los años 60. Herbert George Wells, polifacético escritor de ciencia ficción, jefe de la inteligencia exterior británica durante la Primera Guerra Mundial, fue un protegido del gran darwinista Hasley, fundador de la organización de inteligencia británica Mesa Redonda. La mesa redonda es una de las sociedades secretas abiertas vinculadas con la casa de Windsor. Su miembro más importante fue el barón Harold Anthony Caccia, cuya familia es una de las más antiguas de la llamada nobleza negra. A su vez, la nobleza negra veneciana estaba relacionada con una organización secreta llamada. Organizational Council, controlada por la sociedad Tule. Las mayores creaciones de la sociedad Thule fueron el partido nazi y su líder, Adolf Hitler. Herbert George Wells, el novelista, era miembro de un grupo elitista de la oligarquía británica, el Club de los Coeficientes. Tanto la Mesa Redonda como los miembros del Club de los Coeficientes tenían como objetivo establecer un imperio feudal dirigido por una aristocracia que controlase los conocimientos y la tecnología, y los utilizaría para gobernar a una población de ignorantes y drogadictos. El Club Bilderberg era, de hecho, una extrapolación natural del Club de los Coeficientes. Milner, alto comisionado de Sudáfrica, expuso su visión del futuro durante un encuentro celebrado en 1903, más de medio siglo antes de que se fundara el Club Bilderberg en 1954. Debe haber una aristocracia con determinación, sino la humanidad fracasará. La solución no reside en la confrontación directa. Podemos derrotar a la democracia porque comprendemos cómo funciona la mente humana. La idea de que las masas estén educadas es horrible, porque significaría la muerte de la oligarquía. Las naciones que fomentan el desarrollo de la mente creativa de su población consiguen que su pueblo no esté dispuesto a tolerar indefinidamente gobiernos oligárquicos, no así los pueblos analfabetos y atrasados tecnológicamente. Sin duda alguna, uno de los autores más famosos es Isaac Asimov, firme partidario de la doctrina de Malthus, según la cual se están agotando los recursos naturales y por lo tanto hay que reducir la población mundial. Comenzó a trabajar con Heinlein, gran escritor prolífico de ciencia ficción que había sido destinado al proyecto MK Plus Ultra, de proliferación de drogas en el laboratorio de experimentos navales. Ambos grupos siguen el modelo británico del Instituto Tavistock de lavado de cerebros a escala mundial. No nos olvidemos de Carl Sagan, casi la única persona de la que se fiaron los medios de comunicación de la clase gobernante para que hablase de los ovnis, de la astrología y de las sectas. En 1980 se creó la serie Cosmos, todo un referente que la han visto más de mil millones de personas de todo el planeta. No hace falta ver los tres episodios de la serie Cosmos para ver que no es ciencia pura, sino que se adentra en el misticismo. Cosmos nos propone una versión acuario-dionisíaca de la ciencia basada en el irracionalismo existencialista, sentimentalista y ecologista. En vez de hacer preguntas pertinentes, referirse al lugar que ocupa la humanidad en el universo, Sagan nos lleva a un universo de la mano del poder alquímico de la televisión. No es de sorprender que ese gran espectáculo fuera financiado por personas y organizaciones estrechamente vinculadas a los mismos locos de la conspiración de Acuario, del Instituto Aspen, que creó el movimiento ecologista por medio de instituciones como el Club de Roma, Amigos de la Tierra, el Fondo Mundial para la Vida Salvaje y el World Watch Institute. No olvidemos que la conspiración de Acuario tiene como finalidad Eliminando la sociedad por medio de movimientos contra la guerra, ecologistas y de la contracultura de las drogas. Quienes lanzaron a Carl Sagan fueron los capitalistas financieros que promovieron sus políticas anticientíficas que venden su serie Cosmos. Los servicios prestados por Sagan forman parte del intento consciente de erradicar el progreso científico porque la idea de un avance incesante a favor de un futuro mejor es algo prohibido para los oligarcas que operan en secreto la auténtica soberanía no radica en la opinión popular sino en el poder creativo de la mente humana e individual la única defensa que tenemos contra quienes intentan lavarnos el cerebro es desarrollar nuestras capacidades mentales de forma individual para que hagan de cortafuegos contra la guerra psicológica y el colonialismo cultural me despido de nuestra querida audiencia agradeciendo su amable atención, deseando que volvamos a encontrarnos una vez más en el Club de la Pluma. Antes de dejarlos, introduciré algo del tema musical que elegí, Jerusalema. Jerusalén es mi casa, sálvame, no me dejes aquí, mi reino no está aquí, no me dejes aquí, sálvame, sálvame, sálvame. La letra de Jerusalema habla de Jerusalén como la ciudad soñada en la que estar en comunión con Dios. Encanta la vida.
2: Estás escuchando oh, el, Club el Club de la, de la Pluma. pluma.
13: El poder existente, que hoy es el poder económico, domina los medios de información eh, y, e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que lee en los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión.
14: Que viva esa locura
0: de dar voz a los pueblos contra todos los vientos. Contra todos los tiempos, que viva el Club de la Pluma, alma, voz y sentimiento. Miguel Longarini, 9 de julio, para los amigos y compañeros del Club de la Pluma. Retomamos el recorrido por la patria grande, ponemos rumbo a Caracas Venezuela, allí está nuestro amigo y compañero, el periodista José Gilberto Díaz Mesa.
5: Nos comparte un artículo sin desperdicio de María Alejandra Díaz sobre la oportunidad histórica de recuperar el Esequibo. Razones geográficas y tratados internacionales sobran para exigir el reconocimiento de la soberanía venezolana sobre el territorio usurpado.
0: Para y por la patria grande, desde Caracas, Venezuela, la columna de José Gilberto Díaz Mesa, para
18: el Club de la Pluma buenos días Norberto buenos días a todos los radioescuchas del Club de la Pluma les habla su amigo de siempre Gilberto José Díaz desde acá de Venezuela de la patria de Bolívar de la patria de Chávez bueno Norberto hoy te voy a hacer un comentario les voy a hacer un comentario a todos los radioescuchas que fue publicado por la doctora María Alejandra Díaz una diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, es referente a la situación que estamos viviendo acá con respecto a la Guayana Esequiba. Es bastante largo y extenso el contenido, pero voy a hablar, o sea, voy a tratar de hacerles una pequeña síntesis. El contenido extraordinario de este escrito no tiene, como se dice, un ápice de desperdicio. Los invito a que lean hasta el final, para que se llenen de energía y se bañen del sentimiento patrio. Todos unidos, sin distinción política, credos y religiones, nos llegó el momento, como un solo músculo, a rescatar nuestro territorio de sequía. Es ahora o nunca. Hay que difundir esto por todos los medios y las redes. Como primer punto, comienza la doctora diciendo lo siguiente que es la Guayana Esequiba la Guayana Esequiba o territorio Esequibo es lo que conocemos como la zona en reclamación, simplemente Esequibo, es el territorio eh, más al este de Venezuela perteneciente a la región de Guayana, tiene un área nada más y nada menos que de 159.500 kilómetros cuadrados que abarca el 90% de la cuenca del río Esequibo, del cual recibe su nombre y una parte de la cuenca del río Orinoco. Desde el año 1648 el río Esequibo es la frontera entre el reino de España con sus antiguas provincias de Guyana, a su margen oeste, que luego integró la Capitanía General de Venezuela. Y actualmente a la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de Holanda, con su ex-colonia de Guyana holandesa, a su margen este de la cual se dio a Inglaterra 37.000 kilómetros cuadrados al este del río Esequibo en el año de 1814, formándose así la colonia de la Guayana Est Británica, que desde 1966 es un país independiente que lleva por nombre República Cooperativa de Guyana el territorio esequibo limita al norte por el océano Atlántico después del mar patrimonial y la plataforma continental que le corresponde al este con la línea media del río Esequibo, real frontera con Guyana al noreste con los estados del Tamacuro y Bolívar, y al suroeste con los estados brasileños de Roraima y Pará. Como segundo punto, ¿qué se entiende por Guyana y qué es Guyana? Guayana es una extensa región al noreste de América del Sur, que forma una gran isla entre el río Amazonas y el río Negro el río Orinoco y el Océano Atlántico. Comprende la Guayana francesa. Surimán es Guayana holandesa o Neolandesa, Guyana es Guyana británica e inglesa. Al sureste de Venezuela, Guyana venezolana. Y al norte de Brasil, Guyana brasileña. Quiere decir que todos estos países... Eh, conforman lo que conocemos como Guayana La República Cooperativa de Guayana es el país formado por el territorio que Inglaterra le adquirió a Holanda en 1814 y con el cual creó la colonia de Guayana Británica comprendida entre los ríos Esequibo y Corentín. Guayana Británica recibe aceleradamente la independencia por decisión de sus colonos en el año de 1966 más de un siglo y medio de que nosotros nacimos como nación nosotros los venezolanos y para así liberarse Inglaterra de las implicaciones internacionales de la denuncia de Venezuela ante la ONU sobre el territorio incentivo que le usurpó la ahora independiente Guyana, absolutamente, sin nuestros consentimientos, antes como colonia y ahora como país, se ha arrogado y apoderado unilateralmente, injusta e ilegalmente, de la ocupación y administración de nuestro territorio Ezequiel. Bueno, Norberto, eh, hasta acá mi ponencia. Espero seguir compartiendo todas estas informaciones, la... Próxima semana. Bueno, amigos, radio escuchas del Club de la Pluma, será hasta otra próxima oportunidad.
9: Estás escuchando el Club de la Pluma.
1: El siempre será
19: siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestro fasto centro. Patria de Bolívar y nuestro fasto El ejército siempre será nuestro. El ejército siempre será
1: nuestro, patria de Bolívar y nuestro fasto centro.
19: Patria de Bolívar
1: y nuestro fasto centro. Todo
19: oh, oh, mi dominio Todo mi este equipo eres este ancestral de un pueblo bravío, de un pueblo bravío que apuesta a la paz, de un pueblo bravío, de un pueblo bravío que apuesta a la paz. El este equipo siempre será nuestro, el este equipo siempre será.
1: Siempre será nuestro, este equipo. Siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestro Cosas más, ríos y montañas, ríos y montañas y muchas cosas más. El estegibo siempre será nuestro, el estegibo siempre será nuestro. Patria de Bolívar y nuestro tan centro, Asia de Bolívar y nuestro tan... Y sí, mi Venezuela, suelo soberano, es mi
19: Venezuela, suelo soberano, y nuestro exequivo, y nuestro exequivo es venezolano, y sí, nuestro exequivo, y nuestro exequivo es venezolano. El estetivo siempre será
1: nuestro, el estetivo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. Unidos
0: seremos inconquistables. El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Expedición con Música Sao Paulo, desde Brasil, conmúsica.com.br.
20: Queridos compañeros de la Patria Grande, abrazos y éxitos en sus luchas.
0: Continuamos en el Club de la Pluma, en el Bloque Internacional. Continuamos en Venezuela, en Caracas, porque ahora viene el reporte de nuestro amigo compañero Víctor Songo Quintero. Patria Bolivariana hoy, desde Venezuela, el reporte de Víctor Songo Quinteros para el Club de la Pluma.
14: Saludos, gentiles oyentes del Club de la Pluma. Desde Caracas, Venezuela, quien te habla, tu amigo de siempre, Víctor Songo Quintero. Venezuela es socio confiable de Vietnam. Durante la edición del programa con Maduro Más, número 24, el jefe de Estado y gobierno venezolano, Nicolás Maduro, al destacar que Venezuela es socio confiable de Vietnam y Vietnam es socio confiable de Venezuela. Informó a la nación que la nación se preparará para nuevos planes de cooperación con la nación asiática. Hay grandes y nuevos planes de cooperación con Vietnam en el área petrolera, gasífera, telecomunicaciones, conexiones aéreas, turismo, agricultura acuicultura, pesca, alta tecnología, formación política, formación ideológica y en el área militar, en todas las áreas grandes, planes de cooperación con la República Socialista heroica de Vietnam, así lo detalló el presidente Maduro el dignatario además destacó que Vietnam, a pesar de que fue atacada en la época atrás tanto por el imperio francés y el imperio norteamericano Logró vencer y ahora en este tiempo está viviendo un momento estelar para su economía, del desarrollo tecnológico, así lo subrayó. Vietnam está escribiendo otra página de proeza y de erosidad, de creatividad. Vietnam con su desarrollo económico, financiero, comercial, tecnológico. Y ahí vamos a integrarnos de manera perfecta, así lo indicó el presidente Maduro. En contexto, el pasado sábado el presidente Nicolás Maduro recibió a una delegación del Partido Comunista de Vietnam encabezada por el presidente de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central, Phan Dinh Trang, donde se establecieron acuerdos. Partidos y movimientos sociales se adhieren al referéndum consultivo. En la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas... Se llevó a cabo este miércoles un acto de adhesión de los partidos políticos del gran polo patriótico Simón Bolívar, oposición, sectores y movimientos sociales en apoyo al referéndum consultivo en defensa del territorio exequivo. A efectuarse el próximo 3 de diciembre, la secretaria general del Partido Patria para Todos, PPT, ...y diputada de la Asamblea Nacional... Ilenia Medina... ...presente en la concentración... ...consignó ante el presidente del CNE... ...Elvis Amoroso... ...los documentos requeridos... ...para la inscripción... ...del referéndum consultivo... ...por el rescate del territorio... ...exequivo... ...asimismo lo hicieron diferentes movimientos políticos... ...de izquierda y oposición... ...que legalizaron su participación y apoyo... ...en esta actividad histórica trascendental, en donde el pueblo venezolano respaldará por su participación las cinco preguntas que ratificarán la soberanía, pertenencia del territorio en litigio. A disfrutar del paraíso, turistas polacos arriban a Venezuela. Un total de 315 turistas polacos arribaron a por la mar, Estado de Nueva Esparta, este martes 7 de noviembre en el primer vuelo charter. Polonia-Venezuela. La recién inaugurada ruta tendrá una frecuencia de dos vuelos semanales este mes y se incrementará a tres vuelos por semana durante el mes de diciembre. La información fue compartida por el Ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón, quien destacó que la ampliación de la conectividad con Europa es posible gracias al plan estratégico y a la acción de Mintur ejecutada a través de Benantur y Raybon. A través de su cuenta de Instagram, arroba Ben precisó que los turistas tendrán una estadía promedio de 11 días y estarán abarcando 5 circuitos con 10 estados, Apure, Aragua, Anzuategui, Barina, Delta, Macuro, Bolívar, Mérida, Monagas, Sucre, Zulia, más la capital Caracas. Añadió que son turistas especializados en naturaleza y visitarán también las rutas del café, cacao y ron. El gobierno bolivariano ratifica su respaldo a los atletas de cara a París 2024. A los medallistas de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a sacar pecho, sacar fuerzas para inscribir sus nombres en los Juegos Olímpicos de París que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto del 2024 han regresado con este tricolor brillando en victoria pasado mañana como dice Keidomar Vallenillas está el reto de París 2024 saquen pecho, saquen fuerza porque Venezuela los quiere ver a todos en París enfatizó desde el Salón del Perú del Palacio de Miraflores ubicado en Caracas en este sentido el jefe de Estado reiteró el respaldo absoluto del gobierno nacional a los atletas venezolanos en el contexto del plan de la Ruta Olímpica París 2024 cuentan con todo el apoyo de hoy y de siempre de aquí en adelante para su crecimiento todo el apoyo que se pueda dar y más allá el apoyo científico Profesional, técnico, material, moral, humano Así lo puntualizó el jefe de Estado Previamente al mandatario venezolano Valoró positivamente la participación de la delegación nacional En los Juegos Panamericanos Al destacar que constituye un paso adelante Un logro, una felicidad para mantener el ritmo Y alcanzar mayores éxitos en competencias internacionales cuando se tiene un logro como el de ustedes es la mayor motivación, la mayor fuerza, la moral que se puede tener para continuar el camino. Agregó al tiempo que vaticinó que ustedes tienen en su futuro una sola palabra, el triunfo. Venezuela culminó en la décima posición de la clasificación general de los Juegos Panamericanos alcanzando una cosecha de 44 medallas 8 de oro, 15 de plata y 21 de bronce en 13 disciplinas
9: Estás escuchando El Club de la Pluma
12: Yo traigo esta serenata al la de
1: mis amores pero mi suegra no quiere que a su la enamore yo traigo esta serenata el amor de mis amores, pero mi suegra no quiere que a su hija la enamore, y solo le pido a mi suegra, por favor amarre perro, para poder yo cantar, por favor amarre el perro, ella me quiere y la quiero, por favor amarre el perro, ella será para mí. por favor amarre perro, a mi amorcito le canto con todo mi corazón. Y la suegra me ha soltado a su perro mordelón, a mi amorcito le canto con todo mi corazón. Y la suegra me ha soltado a su perro mordelón, solo le pido a mi suegra, por favor amarre el perro, para poderle yo cantar, por favor amarre el perro, ella suspira por mí, por favor amarre el perro, me la llevo, me la llevo, por favor,
0: Mi suegra no me quiere, no
1: comprendo la razón, pero su hija dorada se robó mi corazón. Ay mi suegra no me quiere, no comprendo la razón, pero su hija dorada se robó mi corazón y solo le pido a mi suegra por favor amarre el perro, me la llevo me la llevo, por favor amarre el perro, ella será mi mujer, por favor amarre el perro, me la llevo para mi casa. Por favor, la vida es una ruleta, en todo puede suceder. Si la suerte me acompaña, esta será mi mujer. La vida es una ruleta, en todo puede suceder. Si la suerte me acompaña, esta será mi mujer. y solo te tiro a mi suena. Por favor, amarre, perro, para poderle yo cantar. Por favor,
6: Viva
14: viviendo y no viva muriendo de miseria, de injusticia.
15: En democracia
0: y en paz. El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Monte Aguila Online, FM 107.4, desde Chile, Radio Monte Online.cl los caminos de la patria grande en el cruz de la pluma nos conducen ahora rumbo a Colombia. Allí está nuestro amigo y compañero, el filósofo Jairo Alberto Merlo Pinzón.
5: Nuestra enorme pérdida, el fallecimiento de Enrique Dussel, el pensamiento latinoamericano fue relanzado al mundo por este gigante, uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, que hizo de la vida el único amo al cual responder incondicionalmente.
0: Desde la tierra de las flores y el café, desde otro rincón de la patria grande, desde Colombia, la columna de Jairo Alberto Merlo Pinzón, para el Club de la Pluma.
21: Muy buenos días queridos amigos del Club de la Pluma, soy el filósofo colombiano Jairo Alberto Merlo Pinzón. Y quiero dedicar esta columna al filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel. Este filósofo de la liberación, padre de toda esta corriente de pensamiento, que no es otra que una corriente de pensamiento de justicia en la exterioridad, en el pobre, en la víctima. Un filósofo capaz, sin duda, de darle la vuelta a a la geopolítica mundial, a la historia, a la teología, a los saberes, y catapultar el pensamiento latinoamericano como un pensamiento también capaz de proponer al mundo otras perspectivas. Sin duda lo hizo como lo pensó, desde la negatividad, desde lo negado, y desde ese proceso generar una doble negación, es decir, decirle no a lo que muchas veces nos ha negado, y volver a, a postular de alguna manera crítica y positivamente al sujeto latinoamericano, al pensamiento latinoamericano, al saber de los pueblos, pero más allá al de toda víctima del orfe. Esto lo llevó a crear una obra monumental que pasa casi de manera aristotélica por todos los saberes, económicos, políticos, retóricos, estéticos, y casi que tiene una palabra para cada campo del saber. Podríamos decir que es nuestro Aristóteles latinoamericano. Y esta gracia de un pensamiento como el de Enrique Dussel nos muestra la necesidad de estos compromisos sobre la teoría. Personalmente siento que esta última está en crisis. Cada vez somos menos profundos en nuestras posturas. La inmediatez de la vida nos ha llevado académicamente incluso ya no a leer con profundidad sino los comentarios de los comentarios de los comentarios. Cada vez nos desconectamos de la fuente y nos volvemos quizá más laxos, más reaccionarios, pero sin profundidad y escucha de lo que siempre Duce quiso hacer y es la escucha obediente a la vida. La vida es el determinante de toda construcción. La vida, en últimas, es la exigencia por excelencia de todo sistema construido por el hombre. Y esto lo aprendió quizá de la mano de Marx, quien postuló estos elementos de la materialidad, ¿no?, del materialismo histórico, pero también lo aprendió de la fe, lo aprendió de experiencia propia lo aprendió, sin duda, de un recorrer esta hermosa Latinoamérica, y también interconectarla con el mundo, con África, con Asia, con Europa, con Estados Unidos. Se dio cuenta que sí, éramos periferia, y que habían luchas de centro y de periferia, pero también no cayó en la trampa de cerrar esta descripción de la realidad y entendió también que hay un cambio, una distribución de lo sensible, que los poderes también son movibles, que los poderes también giran en otros campos de la realidad, y eso le permitió discutir con los grandes pensadores de la modernidad y de la posmodernidad. Fue capaz, sin duda, de entregar una vida al compromiso de la reflexión latinoamericana, yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis de maestría en torno a su ontología política, es decir, en torno a dónde nace el poder, qué es el poder, cuál es la fuente del poder. Y en un encuentro, en un honoris causa que se le dio en la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia, tuve la oportunidad de quizá como muchos, de estrechar su mano, de decirle, maestro, estoy trabajando sobre esta línea de su pensamiento, de su intuición investigativa, y él muy amablemente, y creo que así era con todos, que no a quien no dejaba a nadie en la indiferencia, y si en algún momento lo hizo, es como nos pasa a todos, en los errores, en las falencias y en los despistes humanos, me atendió y me acogió, me escuchó mis inquietudes, me aconsejó Leer muy bien a Schopenhauer, un interlocutor de Dussel junto con Nietzsche, alrededor de la voluntad del querer del deseo. Y él entendió muy bien, precisamente, que el poder se construye desde la voluntad popular, de esta facultad, por así decirlo, corporeo-psíquica, afectiva, humana, que moviliza toda la realidad y que sin duda es acompañada por el pensamiento, por la razón. Pero es que Dussel entendió que el hambre no se piensa, el hambre se siente, que el deseo de vivir, de comer y de poner mediaciones para conseguir el pan de cada día era la fuente o la forma de la política por esencia, y por tanto, su descripción de la política no es defectiva, como la habían pensado los modernos, como Loco o Hobbes, para quienes... Sencillamente el poder existía sobre otros, o como Max Weber decía, sobre obedientes. Un poder, en últimas, como dominación sobre la visión de la realidad de un solo sujeto. Dussel, por el contrario, entiende que si esto ha llegado a ser así, es porque se ha construido un mito de esta realidad. El mito moderno de un hombre superior. El mito moderno de un hombre superior. Solipsista, egoísta y con el afán en últimas de constriñir los deseos de los demás para imponer sus propios deseos. Esta visión de la realidad, casi en la intuición de Dussel, emerge de las dinámicas del mercado, dinámicas que no, que más bien eran locales, de las urbes y sobre todo de las urbes que se iban alimentando en Europa gracias al descubrimiento de América en 1492 y que movilizó y centralizó el poder eurocéntrico por vía del mercado, por vía de la consecución de mano de obra que base a plus esta producción y eso que sucedía básicamente en las ciudades y sobre todo ciudades costeras donde directamente llegaban las dinámicas del mercado, se colocó como un referente de toda actividad humana. Consecuencia de esto eclipsó lo comunitario. Lo comunitario quedó quizá más pensado a nivel del contrato, es decir, de lo que se puede intercambiar, de los acuerdos que se llegan. Pero se olvidó que la experiencia comunitaria es intersubjetiva porque el hombre es intersubjetivo, que esa es precisamente su condición, existir con otros, estar con otros, estar para los otros. Y por eso, para poder crear una experiencia crítica sobre América Latina, tuvo que echar mano de uno de los pensadores que quizá se ha dedicado a reflexionar críticamente de la exterioridad, como lo es Emmanuel Levinas, a quien conoció en vida, a quien pudo, en últimas, cruzar palabras y pensamientos e inquietudes. Y esa exterioridad, ese infinito que es el otro, inabarcable a nivel de la conciencia, del pensamiento, que escapa de alguna manera a los dominios del yo y de la conciencia, ese, el otro, está allí y sobre él tenemos una responsabilidad, una deuda. Y sobre el otro y con el otro es con quien se construye la gracia, por así decirlo, de lo comunitario. Esa distinción de la cual hablaba no alcanzaba a hacer la diferencia de derrida. La distinción es aquello que es pintado de otra manera. Y aquello que es distinto sencillamente solo puede compartir en un umbral de la realidad la vida, lo común, lo semejante, y aún así sigue siendo distinto, otro color. Esa riqueza de la singularidad humana que es capaz de existir intersubjetivamente pues llevó a Dussel a pensar la posición de la víctima, de los movimientos sociales, de los grupos emergentes, de las luchas populares, y esto le permitió también a Dussel escuchar y caminar con distintos grupos humanos, y entender que la filosofía no estaba ya dicha, sino que había que construirla, o más bien, dejarla hablar, porque el saber ya estaba ya estaba en los deseos, en la voluntad de vivir de las comunidades. Esta experiencia, pues llevó a a esta gran riqueza de su obra, no sin detractores, no sin sospechas de que de pronto su posicionamiento era también un sesgo, que su extrema defensa del pobre, del excluido, sus palabras demasiado cargadas de la voz de las víctimas, podría ser o podría eclipsar otras formas de la dominación. Pero quien piensa se atreve a equivocarse sin duda. Quien piensa utiliza una facultad finita, pero lo infinito está en el deseo de vivir. Y no se equivocó cuando demostró que el que más desea vivir y transformar su situación es la víctima. Por eso siempre estuvo fiel a este posicionamiento de la realidad, y entendió que que no hay construcción humana perfecta, que siempre van a haber excluidos, que siempre van a haber víctimas, porque nuestras decisiones finitas no alcanzan a vislumbrar todos los imaginarios posibles de la realidad humana. En este sentido, siempre tendremos que mirar a la exterioridad y volver a replantear y construir sobre lo construido, o incluso destruir para volver a construir una nueva realidad. ¿Entendió? con esta situación que la política es ante todo plural y móvil, histórica y nuevamente, por así decirlo, constructiva en sí misma. Mientras que otros fijaban a la política como algo ya hecho, como dogma, como elemento casi conservado de la realidad, Dussel dice, la política es algo que se tiene que estar reconstruyendo. Y nuestra experiencia latinoamericana así lo ha sido. La política latinoamericana ha sido un volver a construir, incluso con dolor, con crisis, con equivocación, como lo estamos viviendo, con álgidos tiempos donde encontramos que sí, que no hemos superado todavía los procesos de colonización o de colonialidad, que todavía hay colonialidad epistémica, es decir, en el saber, en el pensamiento, y lo hay sobre los cuerpos y sobre la realidad y que hay que hacer ese proceso, como les decía hace un momento, de negar la las negatividades que han recaído sobre nuestra propia realidad, y volver a construir casi dialécticamente otra experiencia. Ana Anadialécticamente utilizaría esta expresión propiamente el maestro dulce. Siento yo que la gracia de saber de este pensador me lleva también a una nostalgia y a un reto de lo que queda y de lo que nos toca a todos. Sin duda, de seguirlo explorando, quizá, quizá, más adelante podamos hacerle mayor justicia a Enrique Duce a su trabajo, a su obra. Quizá podamos valorarnos aún más en el pensamiento propio. Quizá descubramos la gran belleza que es América Latina y sus saberes a través de este pensador y la nostalgia, que también me llega al corazón, es esa pérdida o esa crisis también del pensamiento que vivimos hoy. Esa superficialidad es la gran amenaza de nuestro tiempo. ¿Cuánto necesitamos de pensadores profundos? Y no necesariamente que sean filósofos, no necesariamente que se dediquen a esta rama del saber, sino en todas las áreas del conocimiento. Los hay, muchas veces, como las flores en los pantanos. Pero qué delicados tenemos que ser hoy en día y qué retos tan grandes tenemos a decir, como Enrique Dussel, el compromiso del saber está volcando todo lo que somos para los demás. Esta es mi columna. Les habló Jairo Merlo desde el Club de la Pluma.
2: Estás escuchando el Club de la Pluma.
21: A esta hora
22: exactamente...
23: si hay un
3: niño en la calle Todo lo tóxico de mi país A mí me entra por la nariz
22: los fue apretando su corazón pequeño
23: mirándonos a todos con fábula en los ojos un relámpago trunco les cruza la mirada porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido
3: Oye, a esta hora exactamente, hay un niño en la calle.
23: Hay un niño en la calle.
10: Y te invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro, en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos.
25: Amigos del Club de la Pluma, Norberto y equipo, la verdad que es un verdadero, un verdadero orgullo, un verdadero placer compartir con ustedes este producto
12: de resistencia comunicacional, cultural, siempre del lado del, del campo nacional y popular, y es por eso que nos sentimos honrados en que a Radio Comunitaria Encuentro, al Centro Cultural Tincuarte, lo tengan presente y nos permitan incorporarnos y participar de esto tan profundamente revolucionario que llevan adelante desde este proyecto del Club de la Cruz. Soy Luis Auric de Radio Comunitaria Encuentro, del Centro Cultural Tincuarte.
0: Seguimos compartiendo el bloque internacional de nuestra trinchera comunicacional de integración del Club de la Pluma y nos vamos al Perú. Allí está nuestro amigo y compañero el doctor Schuler Abono Sánchez.
5: El mundo calla. La humanidad no parece sentirse interpelada por la mirada de los borrados, por los genocidas de cualquier signo. Miles de niños y heridos son asesinados en sus lechos y los humanos lo vamos naturalizando en las mismas pantallas en las que vemos series o jugamos.
0: Desde el pueblo que despierta para dejar atrás la ominosa cadena, Perú habla por la voz de Juler Abono Sánchez para el Club de la Pluma.
7: Soy Juler Abono Sánchez, cirujano cardiovascular del Perú. Quiero enviarle un saludo a la audiencia del Club de la Pluma. Y en esta oportunidad quiero desarrollar sobre... ¡Paren la masacre en Palestina! El genocidio impune. En 2018, el primer ministro israelí dijo... El débil se derrumba, es asesinado y borrado de la historia... Mientras que el fuerte, para bien o para mal, sobrevive. El fuerte es respetado y se hace alianza con él. Y al final, la paz se hace con el fuerte. Es la expresión nada más y nada menos que de un criminal en este orden mundial maldito hay razas inferiores seres humanos destinados al sufrimiento hombres marcados para ser to torturados seres humanos atrapados en el fango del desprecio y la indiferencia lo que hizo Hamas en Israel es un horror es repudiable es tan condenable el ataque de Hamas como tan condenable el bombardeo sistemático la violación de los derechos humanos que el Estado israelí ejerce sobre el pueblo palestino que Hamas responda por, por lo hecho es una cosa que Israel extermina a un pueblo es otro asunto el mundo no dice nada sobre las torturas el 60% de Cisjordania que le pertenece a Palestina es manejado por Israel y el mundo no dice nada. En el 2008, en el enfrentamiento entre Palestina e Israel, hubo 3.200 palestinos muertos. En el 2009, Israel asesinó a 7.460 palestinos. En el 2010, asesinaron a 1.659. En el 2011 a 2260 palestinos... en el 2012... asesinaron a 4936 palestinos... en el 2013... a 4031 palestinos... en el 2014... asesinaron a 19.860 palestinos... en el 2018... asesinaron a 31.500 palestinos... y ahora... En Gaza han muerto más niños que el número total de niños fallecidos en todos los conflictos durante un año. En Gaza muere 145 niños cada día. En este último conflicto ya van más de 10.000 muertos. Los misiles alcanzan hospitales, centros de refugios, escuelas. Y uno se pregunta... ¿Cuántos miles de niños más tendrán que ser masacrados para que se detenga este genocidio? Los medios de comunicación construyen siempre un relato a favor de sus intereses, a favor de sus aliados. Solo se acuerdan de Palestina cuando hay un río de sangre. El cerco mediático, los medios nacionales e internacionales, las grandes cadenas comunicacionales, desvían la mirada sobre la situación en Palestina minimizan los sucesos sangrientos ante el dolor que siente el pueblo palestino no se encienden las cámaras no se encienden los micrófonos desde una mirada occidental nos cuesta comprender muchas cosas ningún hombre de bien de este planeta puede no menos que repudiar el crimen la violencia la muerte de de inocentes A este mundo no le interesan las vidas Ni las muertes Ni las injusticias Al fin y al cabo Valen según quien sea el muerto Según quien, quienes son los que invaden Según quiénes son los que lanzan las bombas El orden mundial El poder real No solamente ordena en términos económicos También te ordena El mundo de las emociones Es decir, te regula ¿Por quién debes llorar y por quién no debes llorar? El pueblo palestino desde hace 70 años sometido a una ocupación asfixiante Ha visto su tierra devorada, su población asesinada, sus hogares demolidos Los palestinos están siendo barridos de la franja de Gaza a punta de bombardeos Bajo ocupación sangrienta, la vida transcurre entre muerte, asesinatos, usurpación de tierras, limpieza étnica, profanación de los santos palestinos y restricción de la libertad. Desde 1948, los palestinos no cuentan. Son una sombra demográfica. Gaza está muriendo. Pobre de ese pueblo que pelea por su tierra y su independencia. Porque si se entregasen al poder dominante que es el Estado israelí, si se entregasen al poder de usurpación, entregasen su territorio, las bombas dejarían de caer. Pero serían, sin duda, un pueblo muerto en vida. Israel cuenta con el apoyo incondicional de Estados Unidos y su red de vasallaje mundial y eso le permite actuar con absoluta impunidad no recibe condenas de las potencias occidentales a pesar del castigo que somete al pueblo palestino Israel es un estado terrorista es un país avesado quiere borrar del mapa a los palestinos Israel pretende despoblar Gaza limpiar en Cisjordania de la población árabe si quieren acabar con Palestina, con su política de aniquilamiento, y misericordia. Los israelíes, con su ejército, a los tiros, le roban las casas a los palestinos, y de esa manera fueron de poquito quedándose con grandes porciones de Palestina. Según Amnistía Internacional, hay más de 5 millones de casas destruidas en los últimos 5 años por parte del Estado israelí a palestina Queremos que se termine la guerra. Queremos paz con justicia e independencia. Paren la matanza sobre el pueblo palestino. Paren la masacre sobre la franja de Gaza. Paren de quitarle sus tierras al pueblo palestino. Es imposible una paz sin justicia. Es imposible una paz sin independencia del pueblo palestino. Quiero abrazar a todas las víctimas de esa guerra. Sea israelí, sea cisfordán... Sean palestinos, son víctimas, que a todos las abrazo por igual. Para mí todas las vidas valen igual. Los palestinos también tienen derecho a ser dignos de compasión. Yulera Buenos Sánchez. Les hablo del Perú y nos encontramos en la próxima emisión del Club de la Pluma.
2: Estás escuchando el Club de la Pluma.
26: Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce querella urbana en pantalones de campana y canciones de los Roli y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupaste la sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se ha atrevido a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo papá cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudiste hacer nada y bajo los adoquines, no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba. Se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias. Pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos, queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam ahora Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam ahora Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam
27: Porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria, es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota.
6: Norberto, querido qué trabajo, qué tenacidad, qué constancia, qué esfuerzo y qué ganas de sumar a esta caterva luminosa que somos los, los oyentes y seguidores del Club de la Pluma. Te mando un abrazo grande, compañero. Feliz aniversario a vos y a todos los que trabajan en torno... ...al Club de la Pluma... ...un abrazo enorme...
0: ...el recorrido por la Patria Grande... ...ahora nos conduce hasta el Brasil... ...aunque él está en Buenos Aires... ¿no? ...pero bueno, no importa... ...ahora vamos a compartir la columna... ...que nos envía... ...nuestro amigo y compañero... ...el profe... ...el, el periodista... ...el comunicador... ...el militante... ...Bruno Lima Rocha...
5: ...entre los disparates... ...que se plantean... ...en los debates presidenciales... ...la ultraderecha propone... ...romper relaciones diplomáticas... ...con Brasil... ...eso... ...significa... ...que no habrá comercio seguro... ...todo será... ...contrabando y crimen no tan organizado
0: desde Brasil análisis político social el Club de la Pluma la columna de
28: Bruno Lima Rocha
1: Hola
28: a todas y todos oyentes del Club de la Pluma les habla Bruno Lima Rocha brasileño pero desde capital federal esta va a ser cortita Estamos en Argentina por lo menos a tres días, dos, del debate presidencial, y a una semana, nueve días, según el momento que vaya a escuchar esta columna de las elecciones. Hay algo que la gente precisa, necesita comprender. De los disparates que habló Milley, dijo que iba a romper relaciones con Brasil, China, Rusia, anda a saber quién es más, e iba... A a salir o a desintegrar el Mercosur. Esto no viene al pelo. Hay una misión diplomática de Estados Unidos, enviaron un gusano, un funcionario de carrera del Departamento de Estado, que está justamente hablando de muy cerca al oído del gobierno paraguayo y uruguayo, o sea, del empleado de Horacio Cartes y del cuqui la calle, nene que se ganó de, de regalo una presidencia de un país, para que nuestros países del continente no hagan un canje de la deuda china con la deuda con el fondo, la deuda en dólares, o sea, que no desdolaricen. Simultáneamente mi ley también dijo que, aunque no tuviera relaciones diplomáticas, no iba, no iba a joder si los sectores privados quisieran seguir con relaciones comerciales, con los países con quien se va a alejar. Esto es imposible. Si vos tenés relaciones de exportación e importación a un país y no hay relaciones diplomáticas, este es contrabando. No hay como liquidar los contratos, no hay como hacer seguro, no es como hacer nada. Es peor que un bloqueo económico. Así que las provincias, la juventud de las provincias que votaron a tipo ese, por peor, por peor que estén económicamente, sepan que van a estar aún peor porque está feo, va a quedar horrible, porque es imposible tener relaciones económicas sin tener relaciones diplomáticas, y es imposible hacer una previsibilidad de comercio exterior, del sistema internacional de comercio, sin relaciones de mediano plazo. Para que hagan una reflexión. Este fue Bruno Nimarrocha desde Capital para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Opa.
1: Enquanto Você se esforça Para ser Um sujeito Normal E fazer Tudo igual Eu do meu lado Aprendendo a ser louco um maluco total
9: Na loucura real
1: Controlando a minha maluqueza Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou Ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho tan fácil seguir por no ter un ir, controlando a mi maluquez, misturada con mi lucidez. Mi maluqués Misturada Con mi lucidez Voy a ligar
14: consolidar América del Sur como un gran territorio
6: de paz.
29: Amigos, le mando un fuerte abrazo a, a todos los compañeros de la red, de emisora del Club de la Pluma. Y bueno, como cada domingo, transmitiendo acá desde Presidente Aderki en FM Hall, le mando un abrazo grande. Soy Luis Lejano, director de
30: FM Hall, de Presidente Aderki, Un abrazo grande para todos.
0: En nuestra trinchera comunicacional de Cruz de la Pluma seguimos compartiendo el bloque internacional y ahora nos vamos al Uruguay. Allí está nuestro, mi compañero, el periodista Carlos Medina Bigliel.
5: Los vínculos cada vez más evidentes entre el gobierno uruguayo y el narcotráfico internacional van escabulléndose entre renuncias y negación de los hechos ya aprobados. La población responderá en defensa de la democracia y contra la corrupción con un paro y demostración callejeras convocada por el líder de la central obrera.
0: Redoblando esperanza y coraje, desde la orilla oriental, el reporte de Carlos Medina Bigliel para el Club de la Pluma.
29: Salud Norberto, saludos amigos escuchas e integrantes del Club de la Pluma, Uruguay, a manifestar contra la corrupción. Como piezas de dominó han ido cayendo uno tras otro los ministros y viceministros implicados en la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marcet, pasaporte que le posibilitó huir de Emiratos Árabes, a donde había sido detenido por presentar un pasaporte paraguayo falso. Contradiciendo todas las historias de las demoras en trámites burocráticos, el pasaporte llegó a manos de Marcet luego que le tomaran una foto y entregara las huellas digitales en tan solo 24 horas. Cuando los ministros del Interior Luis Alberto Heber y el canciller Francisco Bustillo debieron dar explicaciones frente al Parlamento, a propuesta de la bancada de la coalición de izquierdas Frente Amplio ambos ministros mintieron al decir que no sabían quién era Marcet sí sabían, pero se habían confabulado para mentir mas la verdad no tardó en aparecer el canciller Bustillo intentó que su subsecretaria Carolina H destruyera documentos a lo que H se negó todo entonces comenzó a desmoronarse el canciller trató al viceministro del interior Maciel como un tarado y un anormal adjetivos que quedaron grabados y que llegaron a oídos de la justicia que se pregunta al igual que gran parte de los uruguayos por qué le fue entregado el pasaporte a Marcet en forma por demás express tanto el ministro Heber como el canciller Bustillo dijeron enfáticamente que si no le hubieran entregado el pasaporte a Marcet hubieran cometido una ilegalidad, aunque no dijeron cuál. La cuestión es que tanto Heber como Bustillo, a quien se agregó Roberto Lafluf, consejero personal del presidente Lacalle, renunciaron a sus cargos. Luis Alberto Lacalle estaba entonces de reunión con el presidente Joe Biden y demoró todavía tres días en retornar al país. Lo hizo el sábado pasado. Lacalle convocó una conferencia de prensa en la que primero que nada dijo ni Heber, ni Bustillo, ni Carolina H. ni Roberto Lafluf tuvieron nada que ver con la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. Acto seguido, informó que había aceptado sus renuncias. Queda por saberse quién se hace responsable por la entrega del pasaporte, por qué renunciaron los que renunciaron y, si no hicieron nada fuera de sus funciones, por qué el presidente de la calle aceptó sus renuncias. El lunes pasado el presidente de la calle inauguró un hospital en la popular barriada del Cerro. La inauguración, que en otras circunstancias habría pasado por una más, tuvo sus momentos de tensión. gran número de asistentes lo abuchó gritándole corrupto. No obstante, el hospital quedó inaugurado. No funciona. Su inauguración se hizo en forma adelantada. Está sin terminar, pero está inaugurado. Considerado en la arena política como una reacción moderada frente a los hechos, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo en conferencia de prensa que, si la oposición fuera la de Argentina o la de Brasil, el presidente estaba bailando en la cuerda floja. Por su parte, en una decisión histórica e insólita, el secretariado ejecutivo de la Central Obrera el pit -NT, ha convocado a un paro de actividades y demostración callejera el próximo lunes por un motivo nunca expuesto antes en Uruguay. La convocatoria es en defensa de la democracia y contra la corrupción. En tanto sigue en prisión en la cárcel de Belmarsh en Reino Unido por haber revelado crímenes cometidos por soldados norteamericanos, el periodista australiano Julian Assange para quien exigimos la inmediata libertad. Esto es todo por ahora, amigos del Club de la Pluma. Desde Montevideo les habló Carlos Medina Villel.
2: Estás escuchando el Club de la Pluma
31: es cierto lo que dicen del país que es un país de ladrones que son monifómanos del robo estos son simples nuestro país lo que es es cleptómano, cleptómano nuestro país es cleptómano cleptómano, cleptómano nuestro país es cleptómano en el consejo y en la alcaldía roban de noche, roban de día en la alcaldía y en el consejo el que no roba es un pendejo en la asamblea y la gobernación el que no roba es un huevón en el Senado y en el Congreso, para robarlo tienen grueso. En consulados y en embajadas también sacan sus tajadas. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato, hablado, cliente, tumbado ventas salteado, chucho, quebrado si eres honrado, Estás cagao no es cierto lo que dicen de nosotros en noticias y canciones que ni para robar servimos si somos unos aviones aquí lo que somos es cleptómanos, cleptómanos aquí somos es cleptómanos cleptómanos, cleptómanos aquí somos es los niños siempre me preguntan ¿qué es cleptómano? yo le digo, es el que roba pero no lo meten a la cárcel porque dice es que es una enfermedad que aquí hay así
10: cleptómanos
31: Aquí no es que robemos mucho, somos expertos en serrucho. Cuando la causa está perdida, se nos ocurre una mordida. Si la pobreza es casi porno, aceptamos un soborno. Desde el Estado hasta las iglesias, se mueve el tráfico de influencias. Si donde están, no estás en la rosca, te están robando, póngase mosca. Si sin papeles andas por ahí, no es empanada, pero échale ahí. Libro, prestado, libro robado, cheque, pagado, chimbo, entregado, el hablado, cliente, tumbado, peta, salteado, chuso, quebrao, si eres honrado. Estás cagado. Vamos a hacer el coro de chanchullo si quieren. A la una, a las dos, a las tres. Chanchu, chuchu, chuchu chucho, chuchu, chuchu Y dicen en el extranjero, que aquí se roban hasta un hueco. Que turista que venga por acá. Lo dejan espatuleco. Aquí lo que somos es. Cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos, cleptómanos, cleptómanos. aquí somos es Manos. Si estás parado en un paradero Ábrale el ojo al raponero Si te paras en un semáforo Con pistola te bajan del carro Si no te paras en un semáforo También con pistola te bajan del carro Si vas al centro muy adornado a casa vuelves desvalijado Si estás tan rica que se te nota a casa vuelves pero en pelota Libro prestado, libro robado Cheque pagado, chimbo, entregado, contrato hablado Cliente tumbado, petasal, queso quebrado Si eres confiado estás cagao a la una, a las dos, a las tres chanchu, chuchu, 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 chuchu. eso es pura mala prensa si sí, este es un país muy bello
0: perdimos no pudimos hacer la revolución pero tuvimos tenemos Tendremos razón de intentarlo
18: y ganaremos cada vez
0: que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. El Club de la Pluma se emite con transmisiones en diferido desde las 11 los domingos por FM Hall 106.1, Berkis, provincia de Buenos Aires, fmhall.com.ar. Los domingos también desde las 12 horas, Radio Comunitaria Encuentro 95.7, Centro Cultural Tincuarte, 5comunicaciones.medios.com.ar Los domingos desde las 15.30 horas por FM99.9 Radio Argentina desde la ciudad de Córdoba radioargentina.nbradios.com Continuamos transitando la patria grande ahora nos vamos hasta Villarrica, Chile. Allí está nuestro querido amigo y compañero el militante Carlos Alberto Maciochi.
5: En el plebiscito de salida de la nueva constitución chilena está a punto de sellarse nuevamente la suerte del pueblo, de la gente de a pie. Porque quien dirige ese Consejo Constitucional hace una distinción entre los verdaderos chilenos, oligarquía rancia, pobrerio manso, y los que, según su fascista lectura, no lo son.
0: Marcha, protesta, piqueta, rebelión, cortes, molotov. En el sur de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciochi.
12: Muy buenos días compañeras y compañeros del Club de la Pluma desde acá del Guaymapu Carl Paustés, Carlos Alberto Machoqui Buenos días Norberta, buenos días Gabriela y todo el equipo del programa El Club de la Pluma Les quería contar algo muy interesante que está en nuestra vida cotidiana Hay una expresión que en realidad es una expresión código para reafirmar, discriminar y levantar guetos imaginarios Esta expresión es la gente como uno o la gente linda, o también puede decir la gente bien, o puede decir también la gente con bienes, que seamos claros, ¿no? Pero la más cínica es decir los verdaderos chilenos. No sé sea, nosotros dónde estamos, ¿no? El resto, hay algunos que son más reales que otros. Estos buenos chilenos, o estos verdaderos chilenos, es la expresión de Beatriz Edia, presidenta del Consejo Constituyente. Y vamos a ir por partes separadas, por decirlo así, no, porque en realidad Beatriz Heria fue es una persona que hizo un comentario ante la entrega del, del nuevo texto constitucional hecho por la derecha o la ultraderecha republicana en la sede del Congreso de Santiago, este martes, al lado estaba el presidente Boric, y ella citó un periódico nortino que se llama La Bandera Tricolor, refiriéndose a la gran convención que redactó la Constitución del año 1833 y señaló que más allá de cualquier diferencia política es urgente entender, como le pone ese antiguo texto, que los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, anhelan con esperanza, y quizás sin saberlo, que se cierre este proceso constitucional. Minga, vamos a votar en contra, ¿no? En fin, ¿y por qué? Por una razón muy simple, ya se lo expliqué la semana pasada, esta convención nos lleva exactamente 70 años más atrás de la capitulación de nuestros derechos de todo lo conquistado y de lo poco y nada que aparece en la actual constitución que tenemos y que queremos cambiar es mejor dejarla esta tal cual está y hacer los cambios en el congreso a que se nos imponga una constitución hecha por una manga de fanáticos y enfermos en fin Beatriz Edia es hija del ex director de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno y estudió en el Deutsche Schule de Osorno, instituto alemán, cuya mensualidad asciende a 13,5F alrededor de 480 mil pesos mensuales. Eso equivale más o menos a sus 750 dólares mensuales. Obtuvo el título de abogada en la Universidad de los Andes, institución vinculada a la cual Dei y como ya misión busca vivir de acuerdo con las enseñanzas del ala más conservadora y reaccionaria de la Iglesia Católica, y según el medio ex-ante, Beatriz Evia ingresó a la política impulsada por uno de los fundadores del Partido Republicano, el abogado Ignacio Jogler, quien había presentado a Juan Antonio Cas durante la campaña del 2017. A partir de entonces, Beatriz Evia, se ha dedicado a trabajar en diversas iniciativas relacionadas con CAS y el Partido Republicano e Ideas Republicano. El think tank del partido ultraderechista, donde afina su propaganda desde el año 2017, ha estado involucrado en la política republicana impulsando varias iniciativas dirigidas hacia la juventud. El 2021 se unió al equipo de Carrie Jurgensen, ex miembro de Renovación Nacional, y durante el mismo año trabajó como asesora legislativa para el Ministerio de Economía y el gobierno de Piñera. El año 2022, ya Boris estaba en la presidencia, ella regresó al trabajo como asesora parlamentaria. Ella ha generado polémica en Twitter defendiendo los aspectos positivos de la sangrienta dictadura de Pinochet y criticando algunos aspectos negativos también ha lanzado críticas contra las agendas de género y se ha pronunciado en contra de la educación sexual integral y de las familias diversas. Una, una consulta, ¿por qué no se la lleva mi ley allá en esas ¿Hace un buen conjunto con tanta estúpida que tiene? no Bueno, seguimos, sigamos. Edia es conocida por hacer referencias constantes de Dios, la fe, la moral, los principios, los valores, la cacha y la espada, la pata y la guagua, en fin, la tradición, la identidad. Incluso su perfil de campaña destaca la defensa de la identidad de las tradiciones chilenas. Durante su discurso de apertura del Consejo hizo un capié en la crisis moral que afecta al país. Días antes de ser designada como presidente en una entrevista con el diario El Yanquihue de acá del Sur, ella señalaba que el país necesita menos Estado, argumentando que más Estado significa menos libertad. ¿Les suena algo parecido a ustedes? Y utilizó como ejemplo el ámbito educativo afirmando que si hay menos intervención estatal los padres pueden elegir el sistema educativo que deseen para sus hijos. Sin embargo, resulta difícil que cualquier hija o hijo que desee estudiar en el mismo colegio donde estudió Evia Puede hacerlo si no tiene los medios para pagar la mensualidad, ¿no? A no ser que venga mi ley de allá y le mande un voucher, ¿no? <risa> ya, claro, por supuesto, porque la mensualidad de un colegio particular equivale a un sueldo mínimo, es decir, dos veces el salario mínimo de Argentina, ¿no? Lamentablemente es lo que tenemos, es la convención que debemos votar en contra porque en realidad la cosa no se viene bien para nuestro país. Y tenemos un plazo hasta el día 19-17 de diciembre. Me confundo con las elecciones definitivas a presidente de la República Argentina, que son el día 19 de noviembre. Es decir, nosotros en Chile es muy importante una derrota de la derecha, esta derecha en Argentina, esta derecha apátrida, convocada por este señor. Y, por supuesto, que acá en Chile tenemos a unos tipos que pertenecen a un sector bastante rancio y oscuro, de la Iglesia Católica, a un caballero que fue casi presidente de esta de este Consejo Constituyente, un joven llamado Luis Silva, que es numerario, que se da latigazos, ya se amarra una pieza muy filuda a su muslo para recordar el dolor, el dolor de la crucifixión. Son tipos enfermos, ¿no? Y de una u otra manera... Se imagina que a través del dolor estos fulanos se sentirán placer, De una u otra manera, más de algún orgasmo deben tener estos fulanos, porque en realidad yo no creo que lo sean con tanto dolor. Son masoquistas, son sadomasoquistas, son enfermos mentales ya. Y de una u otra manera llegaron ahí gracias a la estupidez, gracias a nuestros errores, porque ellos están ahí gracias a nuestros errores. Igual al otro lado... La estupidez llevó al, a, a ese estado de, de contención de llegar al poder también por los errores que se, se han cometido. Así que tenemos que hacernos un mea culpa y empezar a trabajar porque en realidad tenemos mucho que hacer. O sea, tienen menos tiempo que nosotros, tenemos un poquito más. Así que está bien, compañeras y compañeros. Vamos a recuperar la calle, vamos a recuperar tiempo perdido y vamos a recuperar al pueblo que está entre comillas, o estado de una u otra manera de despistado, por decirlo. Allá los descamisados, acá los patipelados. ¿eh? Todos somos patipelados acá y allá todos somos descamisados. Un abrazo compañeras y compañeros desde acá del Guanmapu Con mucho cariño y sigan trabajando porque el futuro está en los votos, pero también está en nuestra comunicación y nuestra forma de hacer entender a los demás con esto, que manejamos bien nosotros, que es la propaganda. Pero ahora con mayor razón todavía. Que tengan todos ustedes muy buen día, un muy buen domingo para todas y todos. Desde acá al Walmart, un abrazo para ustedes. Saludos Norberto. Saludos Gabriela. Estás
9: escuchando el Club de la Pluma.
1: las banderas trenzadas de manera que no, soledad, que no haya soledad que no haya soledad que no haya soledad que no haya soledad vamos a andar para llegar a la vida Vamos a andar en verso y vida. Rica.
0: La derecha en la Argentina ha logrado construir un bloque cultural muy consistente. La derecha argentina está llena de actores mediáticos, de periodistas este, longevos, de de grandes... Hay, hay un modo de pensar en la Argentina, entonces yo creo que sí hay que ser muy cuidadoso con que si vos decís una cosa, al otro día se apropian ellos inmediatamente de lo que has dicho.
5: Hola amigas y amigos del Club de la Pluma, soy Quinturray Melín Rapimán, consejera constitucional electa de Chile por la región de la Araucanía. Un abrazo mucho muy grande y hasta luego, ahí nos estamos comunicando.
0: Para el cierre de este bloque en el Club de la Pluma, el análisis político internacional de nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Cristian Siriri.
5: El exterminio que Israel ejecuta sobre niños y mujeres palestinos es el producto del sionismo judío, del llamado sionismo revisionista que alega razones religiosas como si ve convocara a las limpiezas étnicas lo cierto es que ahora a la OTAN y a sus medios hegemónicos les conviene este horror como en su momento les convino el holocausto
0: Mapas Y DEVENIRES PRESENTES EN CONTEXTO EL ANÁLISIS DE POLÍTICA INTERNACIONAL DE CRISTIAN CIRILLI PARA EL CLUB DE LA PLUMA
30: Estamos siendo testigos de una campaña de bombardeos y una avanzadilla de tanques e infantes israelíes sobre Gaza que no hace ninguna distinción entre civiles y combatientes. Esto no es producto de la casualidad ni de la legítima defensa, tal como nos quieren hacer ver los medios de comunicación masivos de Occidente. Es, por el contrario, la consecuencia natural de una ideología extremista que nació allá a lo lejos en el llamado sionismo revisionista esgrimido por Vladimir Sev Jabotinsky en Europa, conjuntamente con los movimientos fascistas. De hecho, las ideas de Jabotinsky se basaban y se estructuraban en las del fascismo italiano, con verticalidad e ideas no negociadoras para conseguir los objetivos. Vención Netanyahu, el padre del actual primer ministro, ...fue asistente de Jabotinsky y fue parte del partido Herut, que significa libertad... ...fundado por el también primer ministro, ya fallecido, Menachem Begin. Este partido llamaba a apoderarse de toda la tierra de la Palestina histórica. De hecho, el partido Herut era la facción política del Irgun, un grupo paramilitar, terrorista, dirían algunos que se dedicaba a aterrar a las poblaciones palestinas para inducirlos al éxodo o a cometer directamente asesinatos, sabotajes y atentados, aun cuando Palestina todavía estaba en mando de los británicos. De hecho, los británicos mandaron a la orca a ocho miembros del Irgun y a dos miembros del Leji, que era un grupo similar, entre 1938 y 1947, por realizar acciones terroristas. Hoy existe un monumento a esos caídos, especialmente a Moshe Barazani del Lehi y a Meir Feinstein, del Irgun, quienes se suicidaron en la prisión para evitar la ejecución, como lo hicieran los judíos de Masada para no caer prisioneros de los romanos. Lo cierto es que no puede haber ninguna reacción emocional, ni legítima defensa, ni sentido de la justicia, ni mucho menos pretensión de liberación de rehenes, que lo más probable es que caigan bajo las mismas bombas hebreas, que justifique la acción brutal israelí sobre los palestinos de Gaza, que ya se han llevado al paraíso a más de 10.000 personas, con una escalofriante cantidad de niños, ancianos y mujeres. La justificación está en el sesgo ideológico supremacista de la dirigencia actual israelí, herederos del sionismo revisionista, que es a la vez aprendiz ...del fascismo más recalcitrante... ...y también de su vertiente sesentista... ...el cajanismo del rabino Meir Kahame... ...todos ellos están ahora sintetizados en el Likud... ...quien tiene mayoría parlamentaria... ...son ellos quienes están orquestando este verdadero genocidio en Gaza... ...sus declaraciones y su iconografía... ...son absolutamente acordes al extremismo racista... ...clasista y el sentido de superioridad que reduce a eso, indebidamente, la identidad judía y el nacionalismo judío. Incluso las referencias bíblicas que el mismo Netanyahu hizo para con los palestinos, asimilados a los amalecitas, una tribu nómada que pululaba por el Sinaí, que estuvo en constante estado de guerra contra los israelitas, brinda un aura de legalidad divina a las acciones israelíes actuales. Pero si algo faltaba para confirmar esta desvergonzada ideología fue la aparición de un documento de 10 páginas del Ministerio de Inteligencia israelí con fecha del 13 de octubre que admite un plan de traslado forzoso y permanente de los 2,3 millones de residentes palestinos de la Franja de Gaza a la península egipcia del Sinaí. Sí, allí, donde pululaban los amalecitas. Es por ello que Egipto se niega a abrir las fronteras. No es un acto inhumano, aunque lo parezca. Es un acto de resistencia al plan israelí de exterminio, o de éxodo inducido, o ambos. Y a la vez es una posición coherente de Egipto con lo dispuesto por la Liga Árabe en 1969, según la cual, acoger nuevos refugiados palestinos sería hacerse cargo de una limpieza étnica y contradecir los derechos soberanos palestinos sobre esos territorios. Ahora bien, ¿sería posible esas temerarias acciones israelíes con el simple uso y abuso de la voluntad de sus ideólogos? ¿Tienen realmente la total independencia de criterio y libertad de acción como para sobrellevar en solitario? ¿Ese oscuro deseo? Por supuesto que no. Sin la anuencia política, el tremebundo apoyo mediático, el veto en el Consejo de Seguridad para impedir propuestas de alto al fuego humanitario, las estrategias dilatorias de conversar con las distintas partes para no llegar nunca a nada, mientras la matanza continúa, y el despliegue de dos inmensas flotas estadounidenses al Mediterráneo Oriental, con el puente aéreo logístico de armamento avanzado por parte de Occidente colectivo, con Estados Unidos obviamente a la cabeza, no sería posible entonces liberar esas pulsiones. De hecho, por ejemplo, Menahem Begin, quien fuera un gran promotor del sionismo revisionista y reivindicador del Irgun, fue quien firmó la paz de Camp David con el presidente egipcio Mohamed Anwar al-Sadat tras haberse masacrado a ambos países en la gravísima guerra del Yom Kippur de 1973. Se preguntarán, ¿cómo es posible que Begin, un fundamentalista sionista, haya firmado la paz con sus enemigos egipcios, y que Israel devolviese el Sinaí y la Franja de Gaza a cambio del reconocimiento de su existencia y fronteras? ¿Acaso dejó de ser un halcón? No. Nada de eso, lo hizo por imposición de los Estados Unidos de América, que tenía otros objetivos mucho más importantes y estratégicos que apoyar los sueños teocráticos israelíes. El mismo Isaac Rabin había sido un militar implacable y de joven fue parte de la legión judía, llegando a Palestina en 1917 para contribuir a expulsar a los otomanos e imponer una Palestina británica. Conseguido... Ese objetivo, en 1941, se unió a la Haganá, un ejército clandestino hebreo que luchaba por la instauración de una nación judía en Palestina, lo cual le costó algunos meses en prisión. De hecho, Rabin llegó a convertirse en un combatiente de la Guerra de la Independencia de 1948, conquistó Jerusalén y firmó la orden de expulsión de 50.000 palestinos residentes en Lod y Ramla, contribuyendo a la NAVCA. Es más, Rabin fue el jefe del Estado Mayor que decidió el ataque preventivo durante la Guerra de los Seis Días, la mayor guerra de conquista israelí, donde tomó de un saque los Altos del Golán, Franja de Gaza, Jerusalén Este, Cisjordania y la península del Sinaí. La foto del comandante en jefe Isaac Rabin junto al ministro de Defensa, Moshe Dayan y el general a cargo de la zona centro, Uzi Narkis entrando en Jerusalén es icónica. Pero ¿quién fue el firmante de los acuerdos de Oslo de 1993 con el archienemigo Yasser Arafat? Nada menos que el halcón Rabin, que era primer ministro y ministro de Defensa a la vez. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque había una situación geoestratégica en Medio Oriente que presionaba al acuerdo más allá de las situaciones de recapacitación de la dirigencia laborista israelí y del abandono de la fase de atentados en la OLP. Estados Unidos y Occidente colectivo, en ese momento, presionaban por una salida negociada que a la vez era conveniente para Israel porque lo legitimaba en sus fronteras, de hecho, obtenidas tras 1967 y renegociadas en 1978. Recordemos que apenas dos años antes había sucedido la masacre de los iraquíes en la Primera Guerra del Golfo y las naciones árabes estaban compungidas. Estados Unidos necesitaba un acto de paz que le diera cierta legitimidad como interlocutor en el mundo árabe. Ahora bien, entonces, si Menahem Begin e eh, Isaac Rabin, habiéndose demostrado ideológicamente inflexibles y consistentes con sus ansias de un gran Israel, llegaron a firmar pactos de convivencia, ¿por qué ahora Benjamín Netanyahu se muestra inquebrantable en su idea punitiva y expansionista? Pues porque la dirigencia estadounidense, y la occidental en general, así lo desea por el momento. No puede ser casual que este foco de tensión, que por supuesto tiene dinámica propia, haya sucedido a apenas meses de la inclusión de Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irán al BRICS, o poco después de la paz irano-saudita, o seguidamente a la membresía iraní en la Organización de Cooperación de Shanghái, o mientras sucede el tercer foro de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Un conflicto con vistas a expandirse en el Levante ...impediría la apertura de las rutas comerciales de Oriente Medio... ...fundamentales para la interconexión entre Eurasia y África... ...el tándem geográfico del nuevo orden mundial. Irán, por supuesto, es la pieza clave... ...y hacia allí apuntan las provocaciones. Las directas, como el despacho de submarinos atómicos al Golfo... ...o las indirectas, como el nuevo empantanamiento en las negociaciones del programa nuclear pacífico persa. Que Israel tuviese el inmediato apoyo de las potencias occidentales, apostando a un desborde irracional que incendie la zona y que no haya, como en otras épocas, como la paz egipcio-israelí de 1978 o los acuerdos de Oslo de 1993, llamados al raciocinio, sino más bien todo lo contrario, puede indicar que estamos ante una nueva línea de fractura, Provocada, manipulada o explotada, como quieran verlo, en la puja por la formación de una nueva estructura de poder internacional o el mantenimiento de un statu quo por la preeminencia del mundo unipolar. Les habló Cristian Cirilli, espero hayan disfrutado de esta columna y los espero la semana entrante en otra entrega por el Club de la Pluma.
2: Estás escuchando el Club de la Pluma.
19: será buena, depende de quien muera, es que sentirán pena, que armen la noticia, que preparen la escena, y depende de quien financia. se verá si se condena, seguro se ofenderán en coros de hipocresía, porque la guerra se condena, excepto cuando financia la CIA, hipocresía son las risas del concierto en el desierto, y al lado miles de muertos, la mayor cárcel a cielo abierto, no es autodefensa, es de venganza, con lo de animales humanos, justifican. en esta región y yo me pregunto dónde están Naciones Unidas haciendo algo real para que se respete la vida que sean los bombardeos en escuelas y hospitales dónde están los organismos internacionales si intentes confundir yo también creo en dios y ante la injusticia espera que hacemos la voz y en el hijo de dios que curó en el día de reposo el que siempre hizo el bien el que también sanó a leprosos Al que hizo milagros lo señalaron de mal ejemplo el que Ni la humildad, ni la edad, la justicia y la bondad. Fariseos hipócritas vestidos con su ego. Por su culpa hay almas que las consumirá el fuego. Al que nunca entendieron, pues buscaron otros días. Caminó por estas tierras, no aprendieron del Mesías. Y el gobierno de Israel comete crímenes de guerra. Camemos por este pueblo en todo el planeta Tierra. Que el genocidio, que condenen la muerte. Que recuerden que es el amor lo que nos hace fuerte. Que no se Pidiendo clemencia después de tanta violencia, no justificó la guerra, pero debe existir coherencia, independencia. Y un pueblo en resistencia, resistencia, es un pueblo en resistencia. Y las bombas caen y ellos ríen cuando explotan. Doctrina militar que quiere imponer su bota, la guerra solo trae para los pueblos derrota. Despierta el pueblo porque el tiempo se agota. No es solo escucharnos decir que quieren la paz del mundo, palabras con acciones. Sí que es profundo, hablar puede ser peligroso, pero hay que ser solidarios y decir la verdad es un acto revolucionario. Y decir la verdad es un acto revolucionario.
13: La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. No estamos, en general, educados para pensar eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa.
0: El Club de la Pluma se emite en directo por DN Radio Ecuador, DN dnradioec.com.
32: Buen Domingo, la trinchera comunicacional del Club de la Pruma dirigida magistralmente por Gaby Norberto Buen Domingo, Nuestra América Buen Domingo, Radio de Escucha y Columnistas
33: América
32: Latina ya lo está
33: gritando Es la liberación la que se va acercando pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada,
0: nos la mostró el Che. En el Club de la Ploma damos inicio al bloque nacional. Lo hacemos como casi de costumbre, con las efemérides en esta oportunidad. Uno de nuestros bandidos rurales, Bairoleto.
34: Memoria, memoria, memoria.
17: La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad.
3: Cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan
35: Bautista lo llamaron de
0: apellido Es el año 1894, y en la provincia de Santa Fe, un 11 de noviembre, nace Juan Bautista Bayroleto. Hijo de Victoria Bayroleto y Teresa Bondino, pareja de inmigrantes que llegaron a la Argentina buscando la oportunidad que el viejo continente no les podía ofrecer
15: armas cortas también un cuchillo atrás y un caballo alazán raya al medio con
35: pañuelo, tatuaje en la piel quedó fuera de la ley
0: quedó fuera de la ley se establece un poco tiempo después en La Pampa en una zona que abarcaba Castex y Montenuevo se dice que Juan terminó la escuela en quinto grado y que sabía dibujar muy bien y era conocedor del Martín Fierro hasta en su más mínimo detalle ...tuvo varios trabajos incluyendo el de tender alambrados... ...un trabajo bastante demandado en esa época... ...de su aspecto físico se dice que era de estatura mediana... ...ojos azules de mirada triste... ...bueno para el baile y mujeriego... ...excelente puntería y gran jinete... ...lo que le valió varios escapes imposibles que avisaron su belleza. Una
15: mujer que pretendía un policía lo golpeó, lo puso presuntal para Chelías Andate de Castex le dijo aquí tenemos leyes Corrí el año
35: 1919 Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano
15: Con un 450 belga revolver en mano Le agujero el cuello y lo dejó tirado ahí Ahora sí fuera de la ley
0: Ahora sí fuera de la ley Bayroleto comenzó su carrera delictiva a temprana edad en un país que todavía estaba formándose y donde el progreso llegaba de manera impuesta, sin esperar a nadie. Quizá por esta manera violenta del pasado de la Argentina y las promesas que tantos inmigrantes llegaron buscando para nunca encontrar son las principales razones de la rebeldía de este personaje. Bandidos rurales, difícil de atraparles
13: Jinetes rebeldes por vientos salvajes Bandidos rurales,
1: difícil de atraparles Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie
0: El prontuario de Bayroleto incluye desde robos menores Hasta asaltos grandes, secuestros y muertes en tiroteos la policía siempre lo persiguió y hasta se cuenta que cuando murió su padre, un grupo de policías lo esperó en el velorio al que él asistió, disfrazado de mujer para poder despedirse. La astucia y los escapes son moneda corriente en los relatos, así como también las historias del Robin Hood de las Pampas, que le daba parte de lo robado a los que lo necesitaban. Es por eso que se cuenta que en cada escape siempre había algo de mate, comida, tabaco, en cada casa donde se escondía. De joven se codeó con grupos anarquistas de donde seguramente aprendió más sobre las desigualdades sociales, la revolución industrial y otros temas que afectaban directamente a los trabajadores. El punto de no retorno para Bairoleto parece haber ocurrido durante su adolescencia cuando empezó a frecuentar burdeles y casas de juego. Cuentan las historias que en uno de estos lugares conoció a una tal María, Dora para otros, y que se enamoró de ella. Esta chica rubia era también pretendida por un cabo de la policía llamado Elías Parche, quien al conocer sobre las intenciones de Bairoleto, lo encerró y torturó en la cárcel del pueblo. Para ese entonces, Bairoleto tenía unos 24 años, salió de la cárcel y fue armado al bar donde se encontraba Farche. Discutieron por la mujer y por las torturas. Cuando las palabras no eran suficientes, sacaron los revólveres, pero Bairoleto fue más rápido y le pegó un tiro en el cuello. El policía murió al instante. Bailoleto pasó 16 meses en la cárcel y cuando salió, la policía no paró de perseguirlo. Los años siguientes, Bayroleto haría de las suyas y la gente empezaría a crear la leyenda, escondiéndose en ranchos repartiendo lo que robaba a cambio de ayuda, la cual la gente le daba gustosamente, también eludiendo a la policía, saltando alambrados a caballo y haciendo asociaciones con otros compinches, incluyendo a otro bandido llamado mate cocido. El abuso de poder por parte de la policía, las desigualdades sociales, una industria creciente, hacían que las acciones de Bayeroleto contra todas estas instituciones fueran la respuesta del pueblo a los cambios impuestos. A principios de los 30, Bayroletto y sus compinches seguían dando golpes, sin embargo, por esa época y por cuestiones políticas, se crean grupos policiales para defender las fronteras y en casos como esto para atender asuntos especiales. La fama de Bayroletto llegó alto y la respuesta no se hizo esperar por las autoridades. Durante 1932 y en adelante, la policía logró atrapar a algunos de sus compinches. Bayroleto, más tarde, después de andar por varios puntos, vuelve a General Alvear. Allí conoce a Telma Ceballos y con ayuda de sus amigos... ...y por pedido de ella... ...deja las andanzas y sienta cabeza... ...tiene dos hijos y se dedica... ...a lo que da la tierra... ...en San Pedro de Atuel... ...bajo el nombre de Francisco Bravo... ...la policía seguía buscándolo... ...y en 1941... ...se presenta la oportunidad... ...de la mano del miato Gascón, ...un ex compinche de Guadalajara... ...que les pasa información a cambio de su libertad... Gascón muere más tarde... ...debido a esta acción... ...el 14 de septiembre... ...17 uniformados... Se acercan al rancho donde vivía Bairoleto con su esposa, dos hijas y algunos peones. Uno de ellos se da cuenta y en lo que tratan de silenciarlo se rompe la calma del lugar. Bairoleto que dormía con una pistola debajo de la almohada se levanta con lo puesto y en cuanto se acerca a la puerta comienzan los disparos. En el tiroteo, Bayroleto quiere al su oficial Paeta y a otro policía, sin embargo, conociendo sus posibilidades y para que no lastimen a su familia, Bayroleto hace su último escape, pegándose un tiro en la cabeza. Los policías entran a la habitación y le disparan el cuerpo tirado en el suelo y lo identifican por los tatuajes en cada brazo. Una mujer y el número 13 dentro de un triángulo con las siglas J. de larga, de corta. Más tarde, en el reporte aparecería la versión de que ellos lo derribaron, pero la esposa de Bairoleto desmintió esta historia. Así comienza la leyenda de Juan Bautista Bairoleto.
35: ...de
1: todo fuera de la ley Bandidos rurales Difícil de atraparles Jinetes rebeldes Por vientos salvajes Bandidos rurales Difícil de atraparles Igual que alambrar estrellas En tierra de nadie
0: En el bloque nacional del Club de la Pluma seguimos con la memoria, la historia, ahora llega a la columna de nuestra amiga y compañera, la profesora Lidiane Rodríguez Olives.
5: El recorrido histórico preciso para comprender que algunos de los que se presentan como adversarios políticos, en realidad no lo son. Son enemigos y hay que combatirlos. Vienen por la totalidad de los recursos, los naturales y los sociales, los que hacen de la vida un lugar habitable. Para no desaparecer, para ser capaces de exorcizar la muerte, un espacio para la memoria, la columna de Lidia Inés Rodríguez Olives para el Club de la Pluma.
34: Saludos a los oyentes del Club de la Pluma. Soy Lidia Rodríguez Olives. Hace 40 años, el 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín ganaba las elecciones presidenciales. Terminaba así la Argentina de los secuestrados, torturados y desaparecidos, de las cárceles clandestinas y los vuelos de la muerte, de las listas negras y los exiliados, del robo de niños, el cambio de identidad, el algo habrán hecho, la picana y el falcón verde. Con el 52% de los votos había conseguido también exorcizar la historia. Por primera vez el partido radical derrotaba al peronismo en elecciones limpias y sin restricciones. Su campaña electoral, que capturó un apoyo que excedía con creces al de sus votantes tradicionales, estuvo basada en un conjunto diverso de propuestas. Fuertemente estructurada en torno al liderazgo de Alfonsín, valorizó la vigencia del Estado de Derecho, la voluntad de cambio y la necesidad de orden, el respeto a la ley y el sometimiento irrestricto a la Constitución Nacional como principios unificadores de la sociedad. Planteó con claridad lo que serían sus objetivos de gobierno, reducir la inflación, aumentar la producción y mejorar la distribución del ingreso. Al mismo tiempo, señaló la importancia de la movilización popular como base de la democracia y colocó en el centro de la escena aquello que la daña irreparablemente la inconducta de los gobernantes y la corrupción. De cara a la sociedad, el liderazgo de Alfonsín se fue consolidando en los primeros años. En junio de 1985, con el inicio del Plan Austral, su imagen positiva alcanzó el punto más alto, 75% de aprobación. Y en noviembre del mismo año, las elecciones para la renovación del Congreso Nacional ratificaban el fuerte apoyo popular. Con una participación del 83,77%, el radicalismo obtuvo el 43,58% de los votos, frente al escaso 24,49% del peronismo. Pero dos años después, las cosas habían cambiado. En septiembre de 1987, la segunda renovación del Congreso significó una derrota aplastante para el oficialismo. Un peronismo renovado se impuso con el 41,29% de los votos, ganando, además, 16 gobernaciones. El radicalismo, con el 37,34%, solo pudo retener dos provincias, Córdoba y Río Negro. Y en 1989, el estallido de una fenomenal crisis económica producía la voladura total del sistema, llevándose puesto al que pretendió ser el tercer movimiento histórico. Con una inflación que no bajó del 300% mensual e hizo subir la pobreza por encima del 20%, sin reservas en el Banco Central ni financiamiento externo, con una conflictividad social creciente que se manifestó en saqueos y otras expresiones de violencia, un gobierno ya sin rumbo dispuso el adelantamiento de las elecciones primero y del traspaso del mando después. El 8 de julio, Raúl Alfonsín entregaba el gobierno al recientemente electo Carlos Saúl Menem. El acto estuvo cargado de simbolismo institucional, porque la última sucesión democrática había ocurrido en 1952. Pero ese simbolismo no alcanzaba para ocultar la hecatombe económica en que se hundía el país. Y frente a esto, la historia se pregunta, ¿qué pasó?, el gobierno militar dejó a la naciente democracia una herencia económica catastrófica. La desocupación crecía mientras el ingreso de los asalariados acumulaba varios años de retroceso. La inflación se acercaba al 400% y el Banco Central no disponía de reservas. La deuda externa, que se había multiplicado por 5 desde 1976, representaba el 70% del PBI. 46.200 millones de dólares. Además, al momento de asumir Alfonsín, se debían 20.000 millones de dólares por atrasos en los pagos. También recibía un país desindustrializado, con una economía controlada por un puñado de poderosos actores que concentraban la producción. Frente a esta situación, el radicalismo mostró un poco de ingenuidad y mucha desinformación. Prueba de esto es la gestión de Bernardo Grispuna en el Ministerio de Economía. Intentó aplicar políticas redistributivas de corte keynesiano que, según sostenía, permitirían recuperar el desarrollo industrial y el crecimiento. Así se había hecho en todas las crisis del modelo industrialista. El problema era que ese modelo ya no existía. Porque la dictadura produjo rupturas y cambios en el funcionamiento de la economía de los que no eran conscientes las nuevas autoridades. Álvaro del Sogaray sí lo sabía y en diciembre de 1983 afirmaba, el ministro de Economía de Alfonsín no está lo suficientemente informado sobre la realidad que va a recibir y procede según creencias del pasado. Cuando se entere, se verá obligado probablemente a adoptar otras medidas. En este sentido, 1976 representa en Argentina un corte histórico, porque el golpe de ese año no estuvo dirigido, como los anteriores, contra un gobierno o contra una situación social particular. Estuvo dirigido hacia la destrucción total del modelo industrialista desarrollado desde 1930, donde el protagonismo, tanto de los trabajadores como de sus poderosas organizaciones sindicales, erosionaron el poder económico, social y político de la élite económica local. En una sociedad donde las empresas y los trabajadores tienen la misma cuota de poder, resulta imposible para las primeras aumentar sus ganancias bajando salarios, quitando derechos o aumentando la tasa de explotación. Para una máxima rentabilidad, el modelo debía ser destruido y la sociedad disciplinada asegurando no solo la tasa de ganancia, sino el control mismo del aparato estatal, que impediría volver para atrás. Esa captura del Estado fue agudamente percibida por Juan Alemán, que en marzo de 1983 escribió «El próximo gobierno estará tan inhibido de actuar que virtualmente estará condenado al fracaso». El modelo surgido de este contubernio cívico-militar que requería para su instauración de la violencia y el terrorismo de Estado, fue el de la valorización financiera, con endeudamiento y fuga de capitales. La industria dejó de ser el motor del crecimiento y el sector financiero, hasta entonces marginal y subsidiario de otras actividades productivas, ocupó el centro de la escena como principal forma de reproducción del capital y de obtención de ganancias. Al abrir la economía del comercio mundial... Pequeñas y medianas empresas quebraron frente a la competencia. creció entonces la desocupación y cayó drásticamente el salario real. Pero también se produjo una profunda concentración de la producción. Pocas pero poderosas empresas pasaron a dominar un porcentaje muy alto del mercado, situación que se profundizó con cada gobierno neoliberal y sobrevive en la actualidad. ¿Y qué significa esto para el ciudadano de a pie? Significa que el precio que pagamos por los productos no resulta de sus costos de producción, sino de lo que fijan a su antojo las empresas. Significa también que cuando sienten amenazados sus privilegios por las políticas de un determinado gobierno, pueden generar procesos inflacionarios desestabilizantes, como le hicieron en 1988 Alfonsín para voltear el plan austral, en 1989 para sacarlo de la presidencia, o como le están haciendo ahora. Y si la sociedad está cautiva, no lo está menos el Estado Nacional, porque la existencia de pocos proveedores deriva en los sobreprecios que el Estado paga por las compras que realiza, como sucede hoy con techín en Vaca Muerta. Los grandes grupos económicos consolidados durante la dictadura recibieron de esta ventajas impositivas. Entre ellas, la eliminación de los aportes patronales, con la excusa de reducir sus costos y mejorar la competitividad. Esta reducción de los ingresos percibidos por el Estado fue compensada por la generalización del IVA, impuesto regresivo que impacta sobre los sectores más vulnerables. Desde su implementación en 1975, medicamentos, alimentos, bebidas, materiales de construcción, libros y artículos de limpieza estaban excluidos del pago de ese tributo pero la dictadura los incluyó y de este modo toda la sociedad terminó financiando el ahorro y los privilegios de unos pocos. Otro gobierno neoliberal, el de Menem, incluyó los servicios en el universo imponible, que elevó la alícuota del 13 al 21%. La ley de entidades financieras liberó el mercado de cambios facilitando tanto el endeudamiento masivo como la fuga de divisas al exterior. Así, las empresas y el Estado iniciaron un ciclo de endeudamiento inédito en la historia argentina. Las primeras para obtener ganancias especulativas, el segundo para asegurar la disponibilidad de divisas con la que las empresas especulaban. Sucedió en la dictadura, pero también con Mauricio Macri en 2018. Cuando la disponibilidad de crédito se agotó y los acreedores reclamaron el pago, un Estado cautivo se hizo cargo de las deudas contraídas por los privados, condenando a toda la sociedad y a las futuras generaciones. La ley de entidades financieras de la dictadura sigue hoy en vigencia. Transcurridos más de 40 años desde esa experiencia, el desafío para la sociedad argentina sigue siendo el mismo. Conocer el modelo impuesto por la dictadura, su funcionamiento y su persistencia. La experiencia alfonsinista nos dice que el poder destructivo de los que fueran socios civiles de la dictadura es grande, que su lógica y sus formas de operar son destructivas para la sociedad, porque dueños de la economía y del poder edifican su fortuna sobre la miseria de las mayorías. En este sentido, no son adversarios, son
17: enemigos.
34: Alfonsín no percibió esta diferencia, y eso le impidió llevar adelante una estrategia adecuada, Frente a una crisis profunda, con el adversario se acuerda, pero al enemigo se lo combate. Solo el consenso político convierte el apoyo electoral en una coalición dominante capaz de enfrentar y cambiar el modelo. Y solo una sociedad que conoce podrá movilizarse y dar el apoyo necesario. Quien no conoce no comprende, y entre la ignorancia y la incomprensión, hoy corremos el riesgo de profundizar un modelo destructivo como hemos hecho en otras veces, ya no con las botas, sino con la fuerza de los votos. Militemos la historia, porque no hay espacio para el error. Desde Buenos Aires, saludo a todos los oyentes del Club de la Pluma.
2: Estás escuchando el Club de la Pluma.
11: Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo
16: al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.
1: Me queda la palabra, he perdido la vida, se he perdido la voz, me he perdido la vida, se he perdido la voz, me he perdido la vida, se he perdido la voz, he perdido la vida, se he perdido la voz, me he perdido la vida, se he perdido la voz. Bienvenido
27: la voz. Si he sufrido
16: la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la paz.
1: las sombras y he perdido la vida se he perdido la voz si ha sufrido la sed he llegado las sombras se he perdido la vida he perdido la voz he sufrido la ser, he llegadodo las sombras si he subido la ser
16: Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Si la los labios
1: abrí, sin me los descargué, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he sufrido la sed, si he cegado las sombras si los labios abrí. Los desgaré, y he perdido la vida, siempre he perdido la voz y los años abrí Si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he sufrido la sed, si he cegado las sombra y no rayos a mí, si me los desgarré, si he perdido la vida, si he perdido la voz y he la sed, y he cegado la sombra, sin los labios familia.
4: que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer hay que romperse lo que hay que romperse y lo tienen que hacer todos y todas
16: una cojilla que es una pluma tenemos que mandarle un saludo enorme a la gente del Club de la Pluma que nos aporta a nuestra agenda radial, cultural, social el Club de la Pluma les mandamos un abrazo enorme de Radio Comunitario Oreta P primera y única radio de Benito Juárez María Paz,
24: así es, un Gonzalo, Charlie y quien habla
16: Fernando así es, un saludo para ellos el domingo y no te olvides de escuchar el Club de la Pluma en p Gracias.
0: Continuamos en el bloque nacional del Club de la Pluma y ahora viene cuando la mentira es la verdad el espacio que ocupa nuestro amigo y compañero, el militante Cacho, Cacho, Cacho de Buenos Aires.
5: Los oligarcas vernáculos se enriquecieron mediante el contrabando de productos manufacturados y de seres esclavizados hasta que Rosas estableció una aduana proteccionista que desarrolla las industrias locales. Hoy, los mismos apellidos y mafias siguen intentando vendernos espejitos para apropiarse del país.
0: Historia, memoria, actualidad, reescribiendo hechos. Cuando la mentira es la verdad. La columna de Cacho Cacho para el Club de la Pluma. Cuando la, mentira es la verdad.
27: Hola amigos del Club de la Pluma. Les habla Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Hoy quiero proponerles un ejercicio de actualidad y también de memoria. Imagínense si el payaso despeinado que hoy tenemos como candidato alguna vez se hubiera puesto a estudiar historia. Habría visto que nuestro país, que no era en principio la República Argentina, sino las Provincias Unidas y Río de la Plata, siempre fueron pobres y deficitarios, porque tuvieron que pagar la Guerra de la Independencia, y ya antes, porque su producción exportable primaria era poca y de poco valor. Los dueños de la tierra pampeana que habían conseguido lo que tenían gracias a la corrupción, tramitando vía virreinato del Perú reclamos ante el rey de España, decían que las vacas que se reproducían como conejos en las praderas pampeanas les pertenecían, ya que originalmente se les habían escapado a sus antepasados, cuando los nativos habían atacado los poblados. Eso, además de ser mentira, era imposible de probar. Pero, bien untados los funcionarios virreinales en América y los reales una vez que se había llegado a Europa, otorgaban el derecho a cazar el ganado salvaje. Para eso usaban la mano de obra gaucha, porque no era fácil atrapar el ganado silvestre, no eran las vacas mansas que conocemos hoy día, eran animales peligrosos. ¿Y cómo juntaron la plata los primeros ricos argentinos para pagar tanta coima, con un negocio redondo, el contrabando. Las mercaderías europeas entraban a América por el puerto del Cartagena de Indias y se pagaban muy caras, con impuestos incluidos, con el oro americano. Y el traslado de los enseres, vajillas, hilados, herramientas, etcétera, etcétera, desde la actual Colombia hasta Sudamérica, era largo, dificultoso y caro. Y había un artículo en especial que hizo ricos a los comerciantes porteños. Los esclavos. Resulta que en esa época de vez en cuando el rey otorgaba, y con límites bastante claros, permisos para introducir en América esclavos africanos. El trámite era engorroso, salía caro y no estaba exento de coimas a funcionarios intermedios. Pero al mismo tiempo los barcos extranjeros que venían a Buenos Aires a llevarse el cuero y el cebo para hacer velas, que era lo que en ese momento nosotros exportábamos, tenían prohibido desembarcar mercaderías. Como no existía el puerto, y la costa era muy playa toda la carga debía realizarse primero con carros tirados por bueyes, que lo pasaban a chalupas unos veleros pequeños de poco calado que a su vez lo arrimaban hasta los barcos de ultramar que según se hallara la marea tenían que fondear a veces hasta mil metros de distancia de la orilla la tarea era engorrosa y tomaba varios días además durante el día se trabajaba con conveniente parsimonia y calma pero en las noches la tarea era febril amparados en la oscuridad y en complicidad de las autoridades locales, el proceso se repetía, pero al revés. Desde los barcos, la mercadería viajaba hasta la costa. Para eso eran los famosos túneles que los comerciantes tenían desde sus barracas hasta la costa. No eran para defenderse de los indios como trataban de justificarse. Así, delito y corrupción mediante, nuestros proto-oligarcas abastecían extensos territorios, desde el río de la Plata y el litoral hasta el Paraguay el norte hasta el alto Perú, y las provincias cuyanas pasando a Chile, remontando al rico virreinato del Perú. En toda la mercadería se destacaban siempre los esclavos africanos, eran lo más rentable. La inmensa mayoría de ellas, en todo ese extenso territorio, llegando inclusive hasta el actual Ecuador, entraron encadenados por el puerto de Buenos Aires. Así, delinquiendo, amparados en la oscuridad de la noche, vendiendo humanos y coñando a las autoridades, se hicieron ricos nuestros oligarcas lo mismo que se quedaron con la tierra fértil, haciendo lo mejor que sabían, mintiendo y coimeando. El sistema de producción tan primario, tan básico, y la dependencia de las manufacturas importadas enricocían a una pequeña minoría, pero empobrecían a todos los demás, generando grandes utilidades para las potencias comerciales coloniales de esa época, que, aunque también int intentaron invadirnos, cosa en la que les fue muy mal por cierto, en general nos reducían a condiciones de coloniaje, a través de nuestra propia oligarquía, sin necesidad de plantarnos su bandera. De este modo, se fue desarrollando el país, con lógicas tensiones entre porteños enriquecidos y provincianos empobrecidos, hasta que me dio un poco de orden. Un gobernador de la provincia de Buenos Aires, primero normalizó su estado provincial, y después se hizo cargo de las relaciones exteriores de las demás provincias. Algunos dicen que con la aduana se quedaba con toda la riqueza, pero no es más que falta de información. La aduana de Buenos Aires se convirtió en un organismo proteccionista, consensuado con los caudillos provinciales. Estableció retenciones mínimas, un 4% a las exportaciones, e impuestos selectivos a las importaciones, que iban de un 35% a un 50%, y en algunos casos las prohibían directamente. De ese modo, se empezó a sustituir importaciones. Por ejemplo, se empezó a producir harina en Cuyo, aguardientes en la Rioja y Catamarca, vino en San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca Tucumán producía algodón que abastecía telares en Corrientes, Catamarca, Tucumán, Córdoba, Salta y Santiago del Estero se sustituyó el carbón inglés por la madera santafesina se volvieron a fabricar carretas en Mendoza y Tucumán cosa que ya se había hecho en la época colonial que eran tirados por mulas que se producían en Santa Fe y Entre Ríos a consumir arroz tucumano, aceites de oliva de La Rioja, Catamarca y Salta en Corrientes se establecieron astilleros Nuestras exportaciones menos valiosas, la carne salada y el sebo, siempre y cuando se transportaron en buques de bandera, estaban exentos de retenciones. Piensen que nunca un barco va a ir nada más que con carne salada y sebo. De ese modo también dejábamos de pagarle por los fletes y promovíamos nuestra marina mercante. Y todas estas medidas, adivinen cómo terminaron. Bueno, les voy a contar, el déficit desapareció. Y nos hicimos superaditarios. Ya no les pagábamos a los europeos con oro y plata nuestros productos. Tanto hasta así que se prohibió la salida del país de metales preciosos. Y esa es la verdadera razón del bloqueo naval franco-inglés. No la macana de que a sus ciudadanos les hacíamos hacer el servicio militar. Imagínense si las potencias coloniales iban a modificar sus caras armadas para proteger a unos pocos de sus ciudadanos pobres. Les dolían los bolsillos. Los giles ya nos estaban dejando robar como siempre. Iban a tener que pasar muchos años. Como reza el Martín Fierro, tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Y ocurrió, llegó el general Perón, y otra vez, mágicamente, nos hicimos superavitarios. Resulta que para el payaso despeinado, nuestra decadencia empieza con Irigoyen, justo la primera vez que a un presidente lo elige el pueblo en vez de la oligarquía, y que Rosas y Perón, los que pudieron con el déficit eran tiranos jamás de los jamases nuestros oligarcas liberales pudieron ni van a poder porque como ya dijimos siempre fueron delincuentes, colmeros y corruptos nunca nos van a librar el déficit por la simple razón de que el déficit es de dependencia y colonialismo y si algo de verdad jamás les importó es la soberanía nacional los dejo hasta el domingo que viene amigos del club de la pluma que tengan buen fin de semana
9: Estás escuchando el Club de la Pluma.
27: Continuando la gran odisea espacial, un extraño
1: incidente debimos sortear. Cuando la gente insatisfecha decidió desplazarse hacia el mismo lugar de la nave que así se comenzó a inclinar cada vez más a la derecha Miren lo que se avecina a la vuelta de la esquina la derecha está arandada dicen a los cuatro vientos que te dejan sin derechos si llegan a la rosada es un tipo de empresario que no quiere pagar nada cuando gana, cuando pierde y te rasca que quiere que trabajes por dos pesos todo el día, que no estudies, que no tengas una casa, que no comas nunca nada. Y que no hables con la E, que uses correctamente el plural del idioma, tampoco uses la A, no use la unidad, Es con la O, el español, no somos como monos no somos nosotros, habla como los locos, eso no es incluir. Y dicen jo, 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 jo No somos los morochos no somos trolos No somos los peronchos que arruinan el país El gobierno día a día se la deja más servida Y ellos sacan más ventaja Y nosotros esperando que suceda algún milagro Que Cristina tire alguna magia Declaramos con que perdimos La paciencia en la hora de tomar calles y plaza. Pero no da mucha paja y nos quedamos en la casa Haciendo memes sobre Alberto y sobre masa Y mirando en la pantalla Nuestro ganadero Cantando su canción Somos 60, somos ese paisanos Los 60, sesen, los 60 ganaderos Y a las islas la las quemamos Para darle pasto nuevo a los terneros Todos los rosarinos Aunque sí Lo pensarán un poquito Deberían Estar agradecidos Porque el humo Les ahuyenta un poquito Somos
36: más de los enemigos del pueblo ellos buscarán diversos pretextos habrá razones de la libertad de la justicia de la religión pero una sola cosa es lo que ellos buscan retrotraer la situación a 1943 <risa> compañeros o luchamos y vencemos para consolidar las conquistas alcanzadas o la oligarquía la va a destrozar a Que cada uno de ustedes recuerde, la palabra ahora es la lucha y la lucha se la vamos a hacer en todas partes y en todo lugar. compañeros, para terminar, yo quiero recordar a cada uno de ustedes que hoy comienza para todos nosotros una nueva vigilia en alma. Debemos, debemos cada uno de nosotros considerar que la causa del pueblo está sobre nuestros hombros, y ofrecer todos los días, en todos los actos, la decisión necesaria para salvar a esa casa
0: del pueblo. Querida gente del Club de la Pluma, nos saluda Cristian Adriani desde Berizo Digital. Eh, hacen una gran tarea, es un gran honor retransmitirlos aquí, en la, en la zona de influencia de Berizo de la Plata y del Senado. Eh, y la verdad es que el Club de la Pluma era algo que hacía falta. Realmente eh, nos ilumina todos los domingos. Un gran abrazo para todos, para todas, y hasta la victoria siempre. Estamos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma, y ahora le toca el turno a los pueblos originarios, columna a cargo de nuestra amiga y compañera, la periodista Gem,
5: Nos trae una entrevista a Néstor Jerez, parte del tercer Malón de la Paz, que se moviliza para reclamar contra la criminalización de la protesta y las leyes vinculadas a la reforma constitucional en Jujuy. Por otro lado, una gran noticia en otra entrevista: reconocen como comunidades multietnicas asentamientos en territorio bonaerense.
0: Identidad ancestral. Reporte de las comunidades originarias en La Voz. De Valle, Nugen para el Club de la Pluma.
37: ¿Qué tal Norberto y Gaby y a todos los compañeros del Club de la Pluma? Un placer poder estar con ustedes desde Chaco, Valle, acá les habla. A todos los compañeros también que formamos parte en este espacio de Mingas de Radio. Acá está bastante... Caluroso, Estamos teniendo una temperatura de más de 40 grados aquí en la zona del Impenetrable. Vamos con esta información. Malón de la Paz marchó para exigir que no se traten proyectos de la reforma constitucional. Comunidades indígenas integrantes del tercer Malón de la Paz marcharon hasta la legislatura de Jujuy para exigir el cese de la judicialización de los que luchan y pidieron a los diputados que se abstengan de tratar leyes vinculadas con la reforma parcial de la Constitución, entre ellas dar más facultades al Ministerio Público de la Acusación, el brazo ejecutor del gobierno. La movilización se realizó por las calles céntricas de la capital jujeña y contó con la adhesión de sindicatos de intergremial que coincidieron en la necesidad de defender el derecho de peticionar y de protestar, garantizado por la Constitución Nacional. Vamos a escuchar a Néstor Jerez del pueblo Ocloya, quien nos comentaba lo siguiente.
6: El tercer malón de la paz hoy marchó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Congreso de la Nación por la nulidad de la reforma inconstitucional de Jujuy, la intervención federal de la provincia, como así también para exigir a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lorenzetti, Rosati, Rosencraft, Maqueda, que se despidan en la brevedad sobre la medida cautelar de no innovar que consta en el mismo expediente. ...sobre la denuncia de inconstitucionalidad de la reforma de la constitución de la provincia de Jujuy... ...que ya ha sido girada a la provincia para que responda en un plazo de 60 días... ...como así también de la misma manera la movilización tiene que ver en forma simultánea con la provincia de Jujuy... ...donde también el tercer balón se moviliza juntamente con la multisectorial... ...en rechazo del proyecto de ley que se intenta aprobar en la legislatura de la provincia de Jujuy para dar poderes a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación para avanzar sobre los desalojos, generando un poder judicial paralelo, algo totalmente violatorio e inconstitucional, y de esa manera mañana volveremos a movilizarnos en Jujuy y en Buenos Aires. La lucha continúa, y de todos, arriba los derechos, abajo la reforma, allá ya tercer mandón de la paz.
37: Bien, así pasaba Néstor Jerez, a quien agradecemos muchísimo, porque siempre nos mantiene al tanto en cuanto a lo que está pasando al respecto de los reclamos de las comunidades indígenas de Jujuy. Vamos con otra información. Por primera vez dos comunidades indígenas bonaerense son reconocidas como multiétnicas se trata de punta querandí y tres Ombúes. son dos comunidades que resguardan sitios arqueológicos las mismas son reconocidas como comunidades multiétnicas en el conurbano bonaerense por el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires Tres Hombúes territorio de memoria indígena se encuentra ubicado a orillas del río Matanza en la ciudad de Vita entre Camino de Cintura y Autopista Riacheri, forma parte de la cuenca Matanza Riachuelo y fue un lugar históricamente habitado por los Pueblos querandíes, guaraní y timbú Allí se encontraron más de 5.000 piezas Vestigios del pueblo querandí Siendo el lugar un cementerio indígena Ya que allí inició el primer genocidio Hacia los hermanos indígenas Pero también de la misma manera Fue la, la primera resistencia En defensa del territorio Por lo tanto tiene un gran valor Arqueológico y simbólico para los pueblos originarios en esta oportunidad contamos con la palabra de Guayra Chaki quien desde Tres Ombúes nos comenta lo siguiente
20: junto a los hermanos de Punta Querandí somos las primeras comunidades en obtener este tipo de, de personería no donde se reconoce eh, la multiculturalidad la pluriculturalidad de los pueblos, ¿no? de hermanos que integramos una comunidad indígena no en esta urbanidad la verdad es que los los problemas que tienen que ver con la destrucción de nuestro territorio, de este cementerio indígena, eh, no terminan, siguen latentes. Y el obtener la personería jurídica para nosotros es un paso muy importante porque en realidad es un pedido del Estado que hace no para continuar con algunos trámites legales que tienen que ver con el resguardo del territorio. Es importante, creo yo, que el Estado deba reconocer que existen comunidades indígenas de diferentes pueblos y en diferentes lugares, y sobre todo acá, en la provincia de Buenos Aires, hablando eh, concretamente en La Matanza. Siempre estuvo el imaginario de que las comunidades indígenas no existimos, ¿no? Eh, porque fueron y son muchos años de invisibilización, eh, de genocidio. Y este reconocimiento también tiene que ver con, con descolonizar también la idea de algunos hermanos que también de alguna manera se opusieron eh, diciendo que las comunidades, no con el viejo, viejo pensamiento de las comunidades indígenas, deben ser puras, íntegras, solamente de, de una etnia. También fue romper también, ¿no? Con, con ese pensamiento. Nosotros somos indígenas que nuestros padres, nuestros abuelos, han venido de diferentes territorios y nos hemos instalado acá, en este caso en La Matanza, y este este reconocimiento del Estado también fue en lucha por pedidos ¿no? eh, que se han llevado a cabo sobre algunas cosas que nos han marcado y en las cuales nosotros también hemos contestado. Y hemos también apurado ¿no? el trámite yendo hacia allá hacia La Plata y enviando notas donde reclamamos el apuro, ¿no? eh, la necesidad de este trámite para... Para poder iniciar otros, intervenir judicialmente, para que sea resguardado el territorio.
37: Bien, así escuchamos a la hermana Guaira, a quienes agradecemos también, sobre todo a los compañeros de la Serpac que siempre compartimos información conjunta al respecto de lo que, bueno, de, de todos los tejidos de lucha que se está desarrollando allí en la provincia de Jujuy. Dicho esto, hermanos y hermanas, será para el próximo encuentro.
9: Estás escuchando el Club de la Pluma.
1: Echen coplas, compañeros, que a mí no me han de espantar. Tengo las mal por
22: catienas y un costal por desatar. Jujeñito soy,
1: señores, yo no tengo que perder. Se acabaron ya los quesos y los quesillos también. Río oh caudaloso, déjame pasar, quiero ir a la otra banda a regar mi cebollar. Estaba por despedida y por despedida va, el que quiera despedirse, harto despedido está.
22: Buenas coplas me ha buenas coplas, buenas coplas
1: buenas buenas de lindica. buenas, buenas, plas, buenas, buenas pues sol, de buena hoy buena, Cuando te, con cuando cajita te me el, el, el que el que baila, que el el Verde romerí, palomita, palomita. No no
5: no 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 Sans,
0: un hombre entero preso por practicar periodismo responsable.
5: Hay que liberar a todo a todos y todas nos hace falta ese pedacito de libertad
23: le canto al club de la pluma un tizón que siempre arde y que por no ser cobarde palabra y espada blande, militando la trinchera en pos de la patria grande
0: en nuestra trinchera comunicacional de integración al Club de la Pluma seguimos compartiendo el bloque nacional y ahora vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el periodista Jorge Ariel Basalo.
5: Impresionado por el odio gorila, trae la voz de las diputadas electas de ultraderecha que exponen brutalmente su plan de destrucción total para este país.
0: De boca en boca, la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma.
15: A las amigas y a los amigos del Club de la Pluma, el gusto de saludarlos como todas las semanas. Mi nombre es Jorge, les hablo desde Córdoba, Argentina. ¿Cómo hace un argentino cuerdo para votar a un loco como ley? Y con todo respeto lo digo por los locos, porque es la palabra que cala hondo y pega fuerte, pero sabemos que la enfermedad mental, y bueno, quienes, eh, digo, escuchamos a psiquiatras, psicólogos, lo vienen diciendo desde hace un montón de tiempo. Es una persona con mucha labilidad emocional, con mucha inestabilidad. Eso no se da en cualquiera. Es posible que sea un psicótico compensado con medicación antipsicótica y que ante un pico de estrés se desborda. Por lo tanto, mi ley no solo no está preparado para ser presidente de un país, no está preparado para ser presidente de la cucha de un perro, o sea, eh, lo pongamos de ese modo, en esos términos, porque además en la psicosis no hay conciencia de enfermedad y no hay principio de realidad. Por lo tanto, pero además, al lado de ley hay un montón de esta gente también. Lo cierto es que jóvenes, jóvenes que compran espejitos de colores, y bueno, el problema... Son eh, los, los más viejos que ya vivieron el 2001, vivieron los 90, y que saben que van a votar otro estallido social, peor que el 2001. Lo saben perfectamente, saben que votando mi ley nos vamos a hacer pelota. Y sin embargo lo van a votar porque el odio que sienten hacia el peronismo, hacia Cristina, hacia el kirchnerismo, es tan grande, es tan gigante que van saben que vamos a al homicidio y al suicidio y sin embargo lo van a hacer, es muy impresionante, pero es muy impresionante porque además, miren, uno ve los personajes que rodean, ni hablar de Macri, que es un psicópata, que ese sí es un gran perverso y sin vergüenza, sino la gente que rodea a Miley, y nos encontramos con gente que claramente, miren, hay una chica que aparentemente es como el otro yo de Miley, una tal Lemoine que es una diputada nacional electa, ya es diputada nacional electa. Escuchen lo que dijo hace algunas horas.
20: Me cago en la asignación universal por hijo. Me cago en la educación pública gratuita a la que vos puedes asistir. Me cago en todos los servicios públicos.
15: Me cago en todos los servicios públicos. A ver, lo vuelvo a poner porque es muy fuerte habiendo tanta pobreza y tantos argentinos que necesitan de la educación pública, de la salud pública, de los servicios públicos, que tenemos un 40-50% de pobres, y esta chica que debe tener la panza llena y debe tener el bolsillo lleno y debe ser una operadora de, los, de las multinacionales, habla con este desparpajo.
20: Me cago en la asignación universal por hijo. Me cago en la educación pública gratuita a la que vos puedes asistir. Me cago en todos los servicios públicos.
15: Bueno, me cago, me cago. Claro, se cagan los planeros en la gente más necesitada. Pero en aquellos banqueros y aquellos que han hecho y hacen guita con la bicicleta financiera y con el endeudamiento en dólares, ella no se caga. Es como el otro chico marra el peticito también. Bueno, y así los personajes que rodean. Hay una abogada de acá de Córdoba una tal Ibáñez que resultó electa diputada nacional. Digo, fíjense la gente que va a ir al Congreso, porque esta mujer estudió y se recibió de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba, pero además también trabajó en la TAMSE, que es la empresa estatal del transporte urbano. O sea, gente que en algún momento ha cobrado del Estado, ha usado las universidades, que ha tenido algún beneficio, algún subsidio, algo, y sin embargo... Ahora van con este caballito de batalla para arar a la Argentina. No me voy a extender, no me voy a extender, simplemente preguntar, porque hay mucha gente que, bueno, ya a esta altura, ya somos todos grandes, nadie se puede hacer el tonto, simplemente me pregunto, como alguien cuerdo, como alguien de bien, como alguien que ame realmente a la Argentina, porque te puede no gustar más, ¿eh? Te podés, bueno, voté en blanco, no vayas a votar. Pero no lo voté a mi ley, que no es mi ley. Es mi ley con toda esta gente, con Macri, con, con todos los que han saqueado históricamente a la Argentina. No vayas a votar, tomate el fin de semana, viste, tomate el buque, porque hay mucha gente grande que tiene una esperanza de vida de 10, 15, 20 años más. Pero, por favor, no le hagan pelota a la Argentina a las generaciones que vienen. En fin, vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo puede alguien cuerdo, mínimamente cuerdo, Votar a un loco o querer que un tarado como Milei sea presidente de la Argentina. ¿Estás
2: escuchando el club de la pluma?
25: Hoy los argentinos luchamos por nuestro,
1: con esperanza que no nos saquen la salud, la educación votemos a Sergio Massa el trabajo siempre fue nuestro motor, aquí hay unión por la paz
35: les ruego que tengan mucha memoria, como sacaban la ley de intangibilidad de los depósitos y ponían el corralito al otro día, violaron prácticamente todas las normas, empobrecieron a todos los argentinos, nos endeudaron como nunca en la patria, llegamos a un 60% de pobreza y hoy hablan que dicen nosotros somos la garantía de la recuperación democrática, Vaya, aquí tenemos historia para hablar de democracia, lo que pusimos, la cara, la espalda, el lomo y los compañeros durante tanto tiempo en la historia, recordando lo que pasó las dos veces que se fueron, recordando ese helicóptero que nos llevó, recordando que son las mismas caras argentinos y argentinas. Cuidemos lo logrado, porque la Argentina hoy... Todas las batallas que tiene que dar para pagar la deuda es la deuda que nos dejaron.
0: El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Comunitaria Oretap, FM88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretap.com.ar. En el bloque nacional del Club de la Pluma llega con voz propia al espacio de nuestro amigo y compañero el periodista Manolo La Fuente
5: nos comparte su mirada evaluadora de los debates que preceden a la segunda vuelta electoral. Parece que entre tanta vorágine y tanta aspiración, los cambios pueden dejarnos girando en descubierto. Para el Club de la Pluma, la columna con voz propia del periodista Manolo Lafuente.
38: A todas las compañeras y compañeros del Club de la Pluma y... Está fácil, hoy tenemos que ser la cantera de donde Massa saque los votos. Estas palabras fueron grabadas entre el debate entre los candidatos avise que televisó TN el miércoles 8, y el de los que aspiran a presi del domingo 12, por la tele pública. La primera incógnita es, ¿dónde quedaríamos nosotros si TN quisiera decir todos nosotros? La segunda es por qué Villarreal se niega a responder si ha dicho que los represores presos deben quedar en libertad, si ha participado en marchas que eso piden para que eventualmente pudieran reprimir las protestas que se desencadenarían de aplicar ellos el plan económico que esconden. Además, dice, no son 30.000 las víctimas, son, son 8.000 y pico como si eso atenuara el horror. Rossi estuvo propositivo al decir cómo solucionar las desigualdades sociales y laborales que sufre la mujer, mientras que real no solo no prepuso absolutamente nada, sino que dijo que no van a hacer con la educación y la salud pública lo que dijeron que iban a hacer. Mientras tanto, las expectativas crecen rumbo a Massa versus Miley el domingo. Se supone que, esta vez, el show televisivo se verá reemplazado por el encontronazo puro y duro de las posiciones opuestas de los candidatos. El debate dominical seguramente inclinará la balanza rumbo al combate decisivo del 19 de noviembre. En lo que quizás, quizás no se pueda coincidir es en que se votará en contra de alguien, no por alguien. Y que, quien más, quien menos... Todos hablan del cambio, ¿sí? ¿Cambio de dónde a qué? ¿A partir de qué? ¿Rumbo a dónde? ¿Cambio como una casa que troca monedas? ¿Cambio de tiempo, de temperatura, de opinión? ¿De que no cambia todo, no cambia nada, como escribiera Armando Tejada Gómez? ¿Cambio y fuera? Fuera el otro, claro. ¿O será que lo único que no cambia es el cambio? como quería Heráclito de Efeso allá por el 535 a.C. Para no entrar en el facilismo de lo perogrullesco, prefiero lo indirecto de la metáfora. Esto escribió Roberto Espina, gran tipo, dramaturgo, director, actor, mimo y titiritero en El Propietario. Ve, dice... ¿Usted qué hace para en ese lugar? Y ya contesta, ¡y, estoy parado! Y le dice, ¡usted no puede estar parado en ese lugar! ¿Por qué? Porque yo soy el dueño de ese lugar. ¡Ah, no, bueno, entonces me voy a sentar! Tampoco puede estar sentado. ¡Ah, entonces me voy a acostar! Tampoco puede estar acostado, entonces me pongo a caminar. Tampoco puede caminar, entonces me pongo a correr. Tampoco puede correr en este lugar, usted no puede estar. Yo soy el dueño de este lugar. Uy, perdone, reconozco que he sido cruel. Quiero lavar mis culpas, dice B. Le regalo este lugar. ah dice, ¿me lo regala? B. Sí, todo suyo. Oh, ¿me puedo parar en cualquier lado? Puede pararse donde quiera. Aquí, sí. Y aquí, sí. Y aquí también. Voy a buscar papel y lapicera para hacer las escrituras. B dice, tome, este es el título de propiedad. A. Lo recibe y dice: Usted, che, usted, 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 ¿qué hace, perdón, en ese lugar? Y, ah, estoy parado. Usted no puede estar, perdón, en ese lugar. ¿Por qué? Porque este lugar es mío. Entonces me voy a sentar, tampoco se puede sentar. Entonces me voy a acostar, tampoco se puede acostar. Entonces voy a caminar, tampoco puede caminar. Entonces voy a correr, tampoco puede correr. En este lugar no puede estar, porque yo soy el dueño de este lugar. Creo que todo ha quedado claro. Vos sabrás quién es el propietario. El propietario de la verdad, solo te queda discernir quién es A y quién es B. Ah, no, no, cierto. Y además, ¿cuándo es cada uno de los dos? Hasta la victoria, che. Siempre, che.
2: Estás escuchando el Club de la Pluma
1: Este es un triunfo madre pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio es la tierra padre que vos pisabas. todavía mi canto no la rescata y
33: cuando será el día pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando
1: todos los campesinos desalojados hay que dar vuelta el viento como Cambia todo, no cambia nada.
22: Este es un triunfo, madre del nuevo
24: tiempo
10: de estar bajo la tierra. Rompió el silencio.
1: Este es un triunfo, padre de la alegría. De tu sueño en semilla. Sube la vida, sube la vida arriba hasta la estiga Que si la tierra es fértil, la tierra es fértil, Todo no cambia nada.
23: Les pido compañeros y compañeras que ustedes tengan el mismo grado de conciencia que tienen los dueños y las dueñas del país a la hora de defender sus intereses.
25: Amigas y amigos del Club de la Pluma y, y a todas y todos los oyentes eh, que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina eh, soy el indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles un, un abrazo enorme enorme, enorme y todo mi cariño y todo mi amor yo sé
1: bien que mi voz no alcanza pero sé que el que calla entrega que está en juego las esperanzas de la América de yo sé bien que
0: mi voz no Seguimos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma y llegó el turno del poeta popular, nuestro querido amigo y compañero, el militante Camilo Sentofuco.
5: Un homenaje tan merecido al amor, con mayúsculas, al amor que libera.
0: El pueblo se manifiesta en el arte que lo representa, la columna del poeta popular Camilo Centofuoco, para el Club de la Pluma.
25: Dedicado al Padre Paco Olveira Padre Paco, ¿a qué vino Jesús, si no a salvarte, de aquel de rasurada coronilla, que vive implorando de rodillas y pone en la oración todo su arte? La palabra se respalda con los hechos, y Dios creó este mundo para iguales. No existen privilegios parentales donde el cielo también es un derecho. Él vino a liberarte de ataduras de aquel poderoso que te humilla, enseñando que al dar la otra mejilla es bueno tener puesta la armadura. Se puede ser piadoso siendo justo, se puede ser paciente sin rencores, y en la fraternidad de tus amores, hasta puede ser Jesús, solo por gusto. Nuestra patria está llena de granujas, y tenemos un solo Padre Paco, donde todos los pobres mueren flacos, y el camello no pasa por la aguja. Estás escuchando
9: el Club de la Pluma.
4: van a hacer creer los políticos hoy, cualquiera sea el origen, la idea, que van a poder controlar lo que hace el poder económico concentrado y que van a solucionar los problemas de los argentinos en este estado de cosas. Que no me jodan, que no me jodan más con esas fantasías.
0: El Club de la Pluma se emite en diferido los sábados y domingos a partir de las 13 horas por FM Alternativa, fmalternativa.com.ar Nos estamos acompañando en el bloque nacional del Club de la Pluma y ahora viene el turno de nuestro columnista que reside en Rosario, me estoy refiriendo a Pedro Rodríguez.
5: Una lancha con cocaína fue dejada en un puerto rosarino como un mensaje mafioso contra quienes pretendan controlar lo que se trafica por el río Paraná. Eso es jurisdicción exclusiva de la DEA. El objetivo es invisibilizar a las personas y a los pueblos para que se conviertan en ejércitos del tráfico ilegal.
0: Comprender para evitar que sigan clausurando vidas. adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma.
1: Rosario, que han vestido de madre, que cocina lo que queda para no
32: Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Gansi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna sobre narcotráfico, narcomenudeo y narcocriminalidad. Hoy titulada La mano invisible arroja la primera piedra. Unos 134 kilos de cocaína fueron pescados en el río Paraná. En jurisdicción de Rosario, tras el hallazgo de una lancha abandonada en la zona de Puerto Norte, con parte del total en su interior. Como señaló oportunamente el periodista local, Carlos Delfrade, la lancha con droga no fue encontrada, sino dejada como un mensaje. Y esto no lo manejan ni los monos, ni Alvarado, ni los funes, estos narquitos locales. Esto tiene que ver con la exportación. El hecho fue provocado y constituye un mensaje político con carácter internacional. Para la próxima reunión del Comité Intergubernamental sobre Hidrovía, se está pensando en el planteo de la necesidad de superar las distintas soberanías de los países para que haya un control internacional, que sencillamente es un sinónimo de control de los Estados Unidos. Nada de lo que salga de cocaína de América Latina al mundo puede hacerse sin apoyo de la Administración de Control de Drogas, de la DEA, que bajo la máscara de combatir al narcotráfico, se dedica a regular puntillosamente la exportación. El mensaje que dejaron fue claro, nadie puede controlar el Paraná desde adentro, se lo controlará desde afuera. Hasta aquí la novedad de la semana, suficientemente demostrativa de la pertinencia de los análisis que desarrollamos hasta aquí. Ahora bien, frente a estos y otros hechos, muchos de nuestros compañeros... Ustedes saben, hacemos un trabajo colectivo en esta columna, piensan que en el país una gran parte de la gente se muestra apática o resignada frente al atraso de los salarios en su carrera contra la inflación, el empobrecimiento creciente, la concomitante concentración de la riqueza, entre otros muchos sucesos que venimos padeciendo. Estamos hablando de un arrasamiento de las condiciones de vida de gran parte de la población y la ausencia de acciones de resistencia. Pues bien, intentaremos pensar esta sensación hoy desde otra perspectiva. Sabemos que la democracia se sostiene, entre otras cosas, en una fenomenología constitutiva, esto es, en el aparecer del pueblo como interlocutor a través del reclamo y también como usuario natural de los espacios públicos. Cuando hablamos de fenomenología nos referimos a un aparecer ...a un ser visto. Por oposición, entre las primeras acciones simbólicas... ...de todo gobierno de corte neoliberal... ...está la disminución de cualquier forma de diálogo... ...directo o indirecto con su electorado. También se toman medidas para impedir o dificultar... ...manifestaciones y convocatorias masivas. Se lleva a cabo un sistemático abandono... ...de las formas e instituciones democráticas. Tal situación favorece procedimientos de gobierno como gestión técnica, que se conduce con poco interés o respeto por esto que llamamos la visibilidad, la fenomenología democrática, la visibilidad de los representantes elegidos, la aparición de nuevos actores sociales, estos últimos pensados como emergencia de nuevas demandas, debates sobre leyes y derechos, etcétera. Y acá haré un breve paréntesis para cernir un término. El juramento digamos es un ejemplo clásico de lenguaje performativo ese en el que una palabra implica un acto es decir, el si sí, juro es un lenguaje que compromete al sujeto y lo vuelve instantáneamente un acto el método que se emplea en la situación que describimos tiene aparentemente características performativas pero negativas y aclaro aquí que afirmamos una performatividad que no está descrita en los manuales. La llamamos performatividad negativa porque lo que no se nombra para esta idea del poder, lo que no se nombra no existe. El objetivo deseado es la invisibilidad como desaparición simbólica del pueblo e invisibilidad de sí mismos para que no se vea y no tienen objetos políticos absolutamente ninguno. Entonces, buscando claridad y coherencia, priorizaremos los actos de identificación como actividad política. El término pueblo nombra una fenomenología, la del aparecer de lo excluido. Y aquello que fue excluido solo adquiere identidad, entendida como modo de presentarse, en el acto de denunciar la exclusión. El pueblo es el conjunto al que se le niega la voz. En este contexto es representado aquel que no puede re expresar sus demandas con su sola presencia. La voz es la voz del ausente, no del físicamente ausente, sino de aquel que precisa articular en un lenguaje político que aprende a manejar sus demandas porque éstas fueron en principio ignoradas. Y lo fueron porque el ausente no es el no presente, sino el no identificado, ...o sólo reconocido como excluido... ...es la voz de un sujeto invisible en realidad... ...la hipótesis central de hoy, de este audio... ...es que el neoliberalismo solo es posible y tiene éxito... ...después de hacer tabula rasa de las estructuras políticas de un país... ...comienzan con la retórica de la pesada herencia del gobierno anterior... ...continúan con la necesidad de un plan de austeridad... ...eliminan todo comportamiento cívico imposibilitan o disminuyen relaciones de reconocimiento ciudadano y suelven, en suma, toda ciudadanía que podría interpelarlos. Reiteran el diagnóstico de crisis de la democracia hasta tornarlo una sensación colectiva, por lo cual se transforma en una convicción irrefutable. También pregonan el fin de las ideologías y afirman que todo miembro del gobierno anterior es corrupto. Lo que los exime es decir si ellos no lo serán. No dan a conocer sus decisiones hasta que ya son irreversibles y las adjudican a las leyes del mercado. De ese modo invisibilizan su lugar de poder, atribuyendo siempre a otros las desgracias. Esto que llamamos performatividad negativa es obrar para hacer desaparecer simbólicamente al otro y a sí mismos como interlocutores. Es lo que podría llamarse invisibilidad del poder. Lo que significa, ni más ni menos, no saber ni tener a quién dirigirse ni a quién enfrentar. Esta experiencia la tiene cualquier usuario de teléfonos, celulares, cuando tiene que hacer un reclamo. La universalidad de los valores constituye a una sociedad que se piensa a sí mismo como unidad, pero realiza tal construcción de identidad a través del acto de exclusión de una parte del cuerpo social. La exclusión, de este modo, valoriza lo que fue incluidos. El carácter moral de aquella porción de sociedad que operó la exclusión, se alimenta a través de la atribución de una negatividad absoluta al otro, el conjunto de los excluidos. Esta exclusión concreta tiene efectos claros en lo simbólico. Así se inicia la caracterización del pueblo como perezoso, indolente, indecente, fácilmente violento. Esta operación es simbólica, pero acompaña y justifica la exclusión material y concreta realizada a partir de políticas económicas que una vez que no precisan dar razones, atienden a los intereses de minorías privilegiadas. Hasta aquí llegamos por hoy, advertirán que este trabajo tendrá una continuidad en próximas columnas necesariamente. Les habló Pedro Rodríguez, confiamos en continuar transmitiendo nuestros planteos para un amplio debate y participación. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima.
2: Estás escuchando el Club de la Pluma.
33: No temas por mí, no te asustes, que el pánico te ciega y de lejos, más miedo me da tu hipocresía que a sentir cómplice las mentiras. Poseedor de fábulas ajenas. No me acuses por si las dudas, que un por si acaso tumba certezas, que mal metiendo crece el rechazo, ni los márgenes ni la pobreza. Conseguirán que baje los brazos, Yo no creo en la revancha, digamos que es la hora del viento, de soltar las espigas al aire, aquí mi granito de arena, aquí mi pena en el trigo. La belleza ensangrentada de una selva que se quema cuando el mundo se evapora en esta adicción humana de petróleos y carbones del mercado del dinero se resienten los cimientos del poder contra el poder. Siento y canto lo que pienso, pienso y siento lo que canto, que hay que romper el silencio, es la hora o nunca del tiempo. Nuestra historia está amenazada. La belleza ensangrentada de una selva que se quema cuando el mundo se evapora en esta visión humana de petróleos y carbones, del mercado del dinero se resienten los cimientos del poder contra el poder. ensangrentada de una selva que se quema cuando el mundo se evapora en esta adicción humana de petróleos y carbones del mercado del dinero se resienten los cimientos del poder contra el poder
27: Salida o el único sueño que vale la pena es luchar con otros. El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de un peso pluma.
0: En el Club de la Pluma, la economía también tiene su espacio y está a cargo de nuestro querido amigo y compañero, el profesor, el economista, el humanista Eduardo González Holguín
5: En Argentina tienen sus representantes los tres modelos económicos que se disputan la hegemonía: el imperialismo clásico, el financiero sin estados y el contrahegemónico basado en acuerdos y diversidades culturales. Elijamos un mundo en el que los humanos sigamos queriendo cuidar la vida de niños y ancianos.
0: Economía y sociedad. Decisiones económicas y sus consecuencias sociales. En la mirada de Eduardo González Holguín para el Club de la Pluma.
39: Hola, les habla Eduardo González Holguín Economista, humanista Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba Para un nuevo informe para el Club de la Pluma Hoy quiero mostrarles que en las elecciones del día 19 También se está adinimiendo en alguna medida De los tres proyectos que están tratando de lograr la hegemonía mundial El primero es el transnacional Que es el clásico que existe más o menos desde 1944 A partir del Tratado de Brunton Goods donde Estados Unidos logra establecer, digamos, un conjunto de reglas, de instituciones que les favorecen. Y en este proyecto está el Partido Republicano, están los bancos JP Morgan, el Chase, el banco of America, Goldman Sachs, el Deutsche Bank, y NAFTA, eh, ese acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México para la comercialización de 1992 durante el gobierno de Bush, es parte de este proyecto. El fracaso del ALCA, ¿no es cierto? era de parte de este proyecto. Los gobiernos conservadores de Alemania, Francia y Japón están dentro de esto y bueno, se piensa justamente en las empresas multinacionales que asientan su poder en los estados a los cuales pertenecen. Y es lo que se llamaría el imperialismo clásico en donde estas empresas multinacionales están asentadas en sectores estratégicos en la periferia y a partir de allí imponen no solamente condiciones en lo económico sino también en lo político. El complejo industrial militar es parte de, esta, de Estados Unidos, es parte de esta estrategia. El dólar, ¿no es cierto?, el dólar clásico como moneda internacional hegemónica eh, completa, digamos, esta visión. Y este proyecto le había asignado en un momento a China el papel de importador, ensamblador y exportador. El Brexit, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea, es parte justamente de este proyecto el otro gran proyecto es el proyecto globalista en donde aparecen los demócratas de Estados Unidos los bancos Citi Barclay HSBC van Baring el Santander los Rothschild ya que son una familia más que nada y está pensando ¿no es cierto? en una red financiera asentada en, estado, en ciudades y que no existan más los estados porque los estados significan digamos una limitación al libre flujo de los capitales de un lugar a otro. Se montan sobre el eje financiero Nueva York-Londres, los dos principales centros financieros del mundo, a los que se le agregan ciudades como Hong Kong, San Pablo, Buenos Aires, México. La idea es justamente ante la supresión de los estados, que desaparecen los ciudadanos y las personas comunes, nos transformamos en consumidores productores. Es un gobierno de tecnócratas y la prueba de esto son los proyectos transpacífico y el transatlántico en donde se piensa entonces en cláusulas en donde hay una clara cesión de soberanía por parte de los estados como parte de este digamos proceso de disolución de los estados nacionales y en donde pasan digamos estos proyectos, ¿no es cierto? el transpacífico y el transatlántico a estar gobernados, ¿no es cierto?, por tecnócratas que no son elegidos por las voluntades populares. Los paraísos fiscales o guardias fiscales son parte importante de este proyecto ya que significa el desfinanciamiento para cualquier tipo de Estado a partir de la ilusión y la evasión impositiva y que a su vez reciben ¿no es cierto? el dinero de una serie de actividades ilegales como podría ser el tráfico de drogas, de armas, la prostitución. Esta idea son es estructuras en redes asentadas en bancos y grupos económicos. Y la idea fundamental de este proyecto es desarmar a China y comienzan, digamos, a tener la idea de un dólar digital como es el que está impulsando en este momento el gobierno de Biden. A estos dos proyectos que son, digamos, fundamentalmente occidentales se opone el proyecto de China a partir del 2008 con el acuerdo de los BRICS, ¿eh? Recordamos que está formado por Brasil, por Rusia, por la India, por China y por Sudáfrica. Con lo cual China comienza a elaborar, podemos decir, una cuota de poder internacional y comienza la construcción de una contrahegemonía a partir de instituciones y relaciones económicas que intenta justamente transformar la China en el país hegemónico. Este proyecto se completa con la Ruta de la Seda en el 2014, con el nuevo Banco de Desarrollo BRICS en el 2014 también que vendría a ser un equivalente al Banco Mundial y esto aparece también en el 2014 con el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura destinado fundamentalmente a Asia y su zona digamos de influencia que tiene a 103 países logra un triunfo muy importante en este intento china cuando en el 2016 el yuan es reconocido como moneda internacional por el Fondo Monetario, razón por la cual nosotros ahora estamos pagando la deuda con el Fondo Monetario, con Yuan. En el 2017 lanzan la Franja de la Seda. La Franja de la Seda en este momento eh, ha sido aceptada por 139 países. En el mundo hay 199, para que veamos la importancia de esta iniciativa de China. Les hablo por regiones, ¿no es cierto? 30 de los 43 países europeos están adheridos, 37 de los 51 asiáticos están adheridos, los 54 países africanos están adheridos, y donde tiene menos cabida debido a la influencia de Estados Unidos es en América, donde 15 de los 42 países de América Latina están adheridos. Esto a su vez, digamos, se va conformando cuando China consigue, digamos, poner como alternativa el sistema de clima, clima internacional, que es el SWIFT, el sistema de pago interbancario transfronterizo. Esa es la razón por la cual Rusia no se vio tan afectada cuando le imponen como sanción Carlos del sistema SWIFT de clearing Internacional. En el 2017 da un paso muy importante hacia lo que es el mundo financiero. En el 2018 China larga el petro yuan oro con lo cual está intentando vulnerar ese carácter hegemónico del dólar fundamentalmente porque comienza a pagar, digamos, las importaciones de petróleo en yuan cosa, digamos, que estaba prácticamente prohibido y que le costó digamos a Irak y a Libia la intervención militar por parte de Estados Unidos cuando salen del área del dólar y se pasan al área del euro ¿eh? consigue entrar en el banco en el 2022 en el Banco Internacional de Basilea ¿eh? que es el banco de banco, ¿no es cierto? y por último ya avanza, ¿no es cierto?, hacia el yuan Digital, donde ya se usa, digamos, en Beijing el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Acá nosotros tenemos los representantes de cada uno de estos proyectos. Macri está en el proyecto, digamos, transnacional clásico, por eso, digamos, Trump le da la ayuda con el Fondo Monetario para que gane las elecciones y no lo logre. Millet está en el globalista, no es, no es inocente esta idea de destruir el Estado. El proyecto globalista busca destruye el Estado, y acá muestran la particularidad que estos dos, digamos, proyectos occidentales de dominio mundial se han digamos, aliado Y el partido justicialista tiene, digamos, una alianza fundamentalmente con China a través de los BRICS y está, digamos, en el otro tercer proyecto. Entonces, en estas elecciones no solamente estamos definiendo cuestiones nacionales, sino que estamos interviniendo en lo que es la política mundial de poder de estos grandes bloques que se están conformando bueno, con esto los saludo hasta la semana que viene
2: Estás escuchando el Club de la Pluma
10: Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias del alma buena, y en esa infancia la templanza
1: me forjó, después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taúl, por eso tengo el corazón.
10: y con la cruz
1: yo sé que tengo el corazón mirando al sur la geografía de mi barrio llevo en mí será por eso
10: que del todo no me fui la esquina el almacén el viverío los reconozco son algo mío ahora sé que la vista no es real y me descubro en ese punto cardinal
1: volviendo a la niñez desde la cruz teniendo siempre el corazón mirando al sur mi barrio fue una
10: planta de jazmín la sombra de mi vieja en el jardín la dulce piel
4: También tenemos que saber que es necesario construir organización, profundidad territorial de la organización, profundidad sectorial en los sindicatos, en las fábricas. Una sola persona no puede. Tiene que haber una organización, tiene que haber cuadros que tomen la posta y lleven adelante el programa de gobierno que necesita la Argentina.
13: Hola, mi nombre es Marcelo Pola, soy cantor de
0: tangos desde Buenos Aires, desde el barrio de San Telmo. Quiero mandarles un abrazo, un, un enorme abrazo, a todos los amigos del Club de la Pluma. Un abrazo grande, fuerte, fuerte.
1: Y Pedro se hizo silencio por mí, por vos, por él.
0: En nuestra trinchera comunicacional del Club de la Pluma, Llegó el momento de la geopolítica, espacio ocupado por nuestro amigo y compañero, el legendario integrante de esta trinchera, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele.
5: El reciente desplazamiento de flotas estadounidenses tiene un solo objetivo, impedir que entren en vigencia los BRICS+. Plus. Este acuerdo, junto con el cambio de actitud de los países de la OPEP, conduce al occidente hegemónico a la desesperación total, a la guerra total.
0: Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele
1: contigo, contigo,
11: Hola amigos del Club de la Pluma esta es nuestra columna de geopolítica que transmitimos desde hace década y media gracias a a lo que nos otorga este espacio el compañero Norberto Ganci. Lo primero que quiero decir es que tratemos los humanos, si así nos consideramos, no naturalizar ni internalizar la locura que hoy estamos viendo en vivo y en directo a través de nuestros sistemas y redes sociales que nos permiten estar instante en instante observando un genocidio en vivo y en directo, ante el estupor de nuestras mentes y ver esta barbarie y prácticamente sin una reacción masiva de la población mundial y que este desarrollo espantoso nos debe llevar a una sublevación ante la deshumanización que estamos observando y debemos decirlo con todas las letras. No hay niño que no sea un legado de la humanidad, todos los niños tienen que ser salvados y ver que en menos de un mes más de cuatro mil infantes fueron fueron asesinados realmente, realmente destruye nuestra capacidad como supuesta raza humana creo que dejar todo reducido a estadísticas y a conceptos religiosos y a concepto pseudo -político de justificación, es una verdadera canallada. Debemos dejar esto bien en claro. Este conflicto debe tener un alto inmediato, un alto el fuego, y debe además tener la participación realmente si existe la comunidad internacional que imponga las leyes internacionales, que imponga el derecho de guerra en toda su extensión. No quería iniciar esto sin dejar de transmitir este que es un sentimiento profundo que realmente me amarga ver que en pleno siglo XXI podamos estar viendo imágenes de estupor de esta naturaleza. Bien, quiero ir al fondo de la cuestión que normalmente trabajamos. Esta es una cátedra que iniciamos hace años con Norberto de quien le interesó este tema de la geopolítica, que prácticamente es desconocida en sus herramientas y en sus teorías y en sus doctrinas por la mayoría de los analfabetos locuaces que se dicen periodistas, o algunos que hablan de análisis geopolítico y uno que hacen es análisis sociopolítico de una región tomando un mapa. De eso no es lo que se trata. La geopolítica en definitiva en el siglo XXI es la lucha final por los recursos naturales y por los mercados. Y eso es lo que hoy está fuertemente en juego. Por ello, por ello fíjense que no es casual que Estados Unidos haya movilizado dos gigantescas flotas navales con toda la parnafernalia militar que ellos representan, decenas de buques de apoyo, tropas de infantería, evidentemente, para utilizarlas en la región. ¿Para qué? Supuestamente para apoyar al régimen sionista de Tel Aviv y para enfrentar a una milicia armada que usa cohetes artesanales. ¿Realmente creemos esa tesis? ¿Creemos esa postura? ¿Realmente somos unos ingenuos, entonces. Lo que le debo recordar a nuestra querida audiencia de este domingo 12 de noviembre es que en menos de dos meses, el primero de enero del año 2024, entrarán en vigencia los BRICS Plus, los BRICS Más, los BRICS 11 Y entre esos BRICS 11 hay tres de la zona del de Asia Sud-Occidental, como se debe llamar, a lo mal denominado Medio Oriente, que son nada más y nada menos que Irán, que es el reino de Arabia Saudita y, y es eh, los eh, Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué características reúnen estos tres países y que son detentadores de uno de los elementos que más se usa en el análisis de la lucha geopolítica para el siglo XXI? Los recursos los recursos naturales, el gas y el petróleo, en este caso, para hacerlos más concretos. Entonces, allí se puede entender que ante esta altísima probabilidad de que la entiende, empiece a mejorar y a profundizar los lazos y que ese BRIC más, junto con la OPEC más, vuelque hacia otro sector el poder tradicional que siempre tuvo Occidente para controlar, los recursos especialmente energéticos concentrados en muy pocas manos del mundo anglosajo. Entonces allí podemos entender por qué este desplazamiento de grandes unidades militares con infantería, porque es evidente que la postura o hipótesis de máxima es que en esta agresión salvaje que se le está cometiendo el pueblo desarmado palestino por parte de un Estado militarizado y totalmente apoyado por Estados Unidos y los europeos, haya y movilice a Estados vecinos para defender esa población hermana racial. Entonces le daría la argumentación suficiente para la intervención militar a estas dos flotas que se han desplazado a la zona e inmediatamente causar en la región un gigantesco caos y una terrible consecuencia catastrófica para la potestad que tienen esos países sobre sus propios recursos naturales. Y por lo tanto impedirían que ese primero de enero estas naciones pudieran participar de la recreación, refortalecimiento y ampliación de los BRICS. Así podemos entender esto, porque si no nos reducimos a lo que nos dicen estos analfabetos locos de los periodistas que nos hablan de que John Biden envió esta flota para apoyar al Estado de Israel. Es como si le hiciera falta apoyo al Estado de Israel con la potestad militar, con la superioridad militar que tiene, absoluta y total, por aire, mar y tierra, para subjuzgar, como lo está haciendo en forma terrible, al pueblo palestino pero acá no termina la situación y para redondear la idea y vuelvo a reiterar faltan nada más y nada menos que menos de dos meses para esta este cambio tectónico que se va a ver en el mundo con la incorporación de nuevos, nuevos países a los BRICS está llamando a la desesperación al bloque occidental y por ello estamos viendo señores que esa desesperación y ese caos que quieren instalar en el mundo también lo han trasladado a nuestro continente, porque lo que está en juego el 19 de noviembre no es una elección más, no es una elección por el cambio, no es una elección por el que se vayan todos, no es una elección de todas las esquemas que hemos estado viendo, no, es una elección trascendental. El candidato Milley lo ha dicho con todas las letras, el candidato Miley ha dicho que quiere romper relaciones con Brasil, que no va a hablar como jefe de Estado con otro jefe de Estado. Es realmente una barbaridad. Desde cualquier punto de vista de la diplomacia internacional no existe semejante bestia que pueda decir semejante opinión. Ni siquiera en los dictadores más brutos que ha habido en el mundo han tenido semejante actitud al describirse. Teniendo la posibilidad de ser jefe de Estado, refiriéndose a otro jefe de Estado. Entonces, señores, lo que está en juego para las próximas elecciones también forma parte de esta lucha y de esta desesperación de ciertos grupos de tratar de impedir que los BRICS más tengan los controles sobre los recursos naturales y sobre los mercados. Argentina y Brasil vamos a conformar esos BRICS, conformamos el eje núcleo duro de América del Sur. Somos los principales países productores de alimentos de Sudamérica, somos los principales países industrializados, somos los principales países tecnológicamente capacitados y además no podemos funcionar uno sin el otro. Y se nos propone un suicidio colectivo de romper con nuestro principal socio comercial de intercambio tecnológico que es Brasil y en un segundo plano con el otro más importante socio comercial mundial que tenemos que es la República Popular de China. Por ello, para cerrar, la desesperación de estos grupos de poder global occidental están incentivando este voto a este personaje siniestro, un personaje que, por supuesto desequilibrado como lo hemos podido observar, absolutamente en todas sus apariciones públicas en las tontas descripciones que hace de económicas carentes de las más básicas fundamentaciones teóricas que repite eslóganes y frases hechas que ni siquiera los verdaderos autores de esa frase se la recomiendan y que ha encontrado la horma de sus zapatos en los últimos días más de 100 grandes economistas del mundo en The Guardian un periódico importantísimo británico, sacaron una solicitada diciendo este personaje no nos representa a nosotros los economistas porque es un personaje que realmente no merece la categorización de esa titulación. Por lo tanto, quería cerrar esto para que entendamos. El mundo ha iniciado los cambios y en estos cambios están este cambio que se va a dar en pocas semanas más. Este cambio es un cambio trascendental, por ello tengamos cuidado, porque la única alternativa que tiene el sistema actual occidental es implementar el caos y la violencia. Entonces no entremos en el juego de ellos, que es convocar a la violencia y sepamos, convoquemos, hagamos un esfuerzo último para que en las urnas como corresponda sea derrotada esta falsa opción que se ha creado a través de la herramienta mediática que usan los grandes sistemas financieros occidentales con los cuales nos vienen dominando desde hace décadas. Tengan todos muy buen domingo. Esta ha sido la columna de Geopolítica para el Club de la Pluma.
2: ¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
0: Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo.
34: Los compañeros Quique y Mar, desde Rosario, desde la PDH, te mandamos un enorme saludo y un abrazo fraternal, combativo y con el puño bien en alto. Que las calles nos sigan encontrando, levantando las mismas banderas de solidaridad, conciencia social y por un mundo donde quepan todos los mundos porque acá no sobra nadie.
0: Y así llegamos al final de otra emisión más del Club de la Pluma, por nuestra radio web y la red de radio compañeras, amigas, que retransmiten en directo, en diferido, a quienes volvemos a agradecer con un abrazo enorme la posibilidad de que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones, Gaby, para la despedida.
5: Nos situamos en la liberación de las víctimas, en la conceptualización de las necesidades humanas, la necesaria y mediadora transformación estructural, para lograr lo que cada sujeto desee. No se trata de adaptación ni es suficiente con la inclusión. No es cuestión de hacer simplemente una nueva habitación para los excluidos en la antigua casa. Es necesario hacer una nueva casa con una nueva distribución. De lo contrario, las víctimas irán a las habitaciones de servicio, como antes, como siempre. La liberación transformadora supone el despliegue de lo humano más humano, del otro liberado. La víctima que se libera pasa a ser la otra libre y autónoma que exige al otro que también se libere de su rol en el modelo de dominación. Y así resistiremos hasta la victoria, siempre.
0: Que así sea, que así sea, y nos pronunciamos en contra del nacionismo imperial y en defensa irrestricta del pueblo palestino. Una bandera de la cual no podemos dejar de luchar y mantenernos firmes desde cualquier rincón del planeta para defender la vida y la existencia. Sabes que este programa lo volvés a escuchar a partir de mañana lunes hasta el sábado, todos los días, desde las 10 de la mañana en nuestra radio web. Sino no, lo contrario, el próximo domingo volvemos con otra emisión más del Club de la Pluma Fuerte Abrazo Revolucionario. Hasta la victoria, siempre.
4: Que yo voy a hacer como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez. La alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos, los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias, los quiero mucho a todos y a todas.
40: confianza tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios no. no a todos los políticos ni a todos los funcionarios porque hay que preservar las instituciones, a algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome si siguen haciendo las cosas que están haciendo yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo y para cuidarlos también y para preservarlos de la máquina de cortar boludos porque
24: si pusiéramos
40: la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad otra hubiera sido la historieta hoy historieta que como país no creo que nos merezcamos, esto lo dice mi libertito Santiago Varela yo... no estoy tan seguro un cacho de culpa tenemos también, por eso les digo mis queridos chichipíos a seguir laburando verbú con papas fritas
0: el Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz La Coopi Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba UEPC Regional Punilla El Proyecto Comunicacional de Integración El Club de la Pluma ha sido declarado de interés por la Comuna de Estancia Vieja, Provincia de Córdoba, según resolución número 21 barra
23: 2019.
5: Esta ha sido una realización de N.I.G. Producciones, Idea y Conducción, Norberto Ganci.
35: la seguridad
1: de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades,
35: con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido.
1: Me será el más duro castigo
35: por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
1: Lágrimas.
25: Todo eso es la primavera De tu mañana azul Que llora y
1: ríe Nombre que se talla Para siempre en la madera De los que sin estar están y Voces que te nombran Y se aferran al color De esa insolencia Alegre que inventaste Ríos, muchedumbre lo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será la verdad que te fuiste con la historia o será que aún no despertamos? mi armadura hecha de ayer brindada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta un Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún nos perdemos y que con una antorcha nueva. Amen.